0: BONUS
1: dans YMCU pour ce douzième numéro, un numéro une nouvelle fois consacré à la série Disney+, The Falcon and the Winter Soldier. Euh, on, revient, on revient vers vous alors qu'on a vu cette fois quatre épisodes et on va revenir à 4 justement dessus. Petite équipe cette semaine, mais beaucoup de choses à débriefer. On a une nouvelle fois Manon. Salut Manon Salut tout le monde Quentin Salut Salut Donc vous deux que nous n'avons pas vu depuis le... Des briefs du premier épisode et un qui était avec nous il y a deux semaines euh, pour parler des deux premiers épisodes. Aurélien, salut. Salut Comment allez-vous tous Ça va. Très <rire> bien,
2: très bien. Un peu fatigué, mais. Ouais. Le, le, le monde s'en fiche, mais je suis <rire> un peu fatigué. <rire> ok.
1: On va, on va voir si ça va bien dans votre visionnage de la série dès maintenant, puisque je vais, je vais commencer avec vous, Quentin et Manon. On va commencer avec toi, Manon, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu qu que as pu penser des de, de, de deux derniers épisodes, euh, depuis le premier qu'on qu a débriefé ensemble euh, Qu'est-ce que tu as pu penser, de, bah, même des trois derniers épisodes, en comptant jusqu'au 4, dans les grandes largeurs
2: Alors, si je retrace un peu les, le parcours, j'avais eu un effet euh, complètement décrescendo des, des euh, de l'épisode 1, 2, 3, c'est-à-dire que le 1 m'avait plutôt agréablement surprise, comme j'avais pu être assez optimiste, je trouve, sur le premier épisode. Et j'avais été euh, assez déçue, moi, par l'épisode 2 où, euh, où la rencontre entre euh, Bucky et Sam, euh, ça, à, à la fois, ça fonctionnait tel qu'on pouvait se l'imaginer, à la fois, c'est un peu, c'est pas ma cam, on va dire. Je trouve que l'humour entre eux fonctionnait pas toujours pour moi. Vous en avez parlé euh, dans le podcast il y a deux semaines, du coup, il y a 70% des vannes, c'est du queerbaiting à, à fond, c'est mm -hmm. assez énervant, quoi euh je voilà. et en même temps il y avait toujours ces idées intéressantes euh, un rythme qui était plutôt pas mal donc euh, donc voilà et épisode 3 j'ai été vraiment déçu pour le coup là il y a beaucoup d'éléments qui euh, qui m'ont énervé on va en reparler plus en profondeur mais euh, les les réécritures de personnages euh, l'un dans le fond je pense à Zemo et une plus euh, dans la forme je pense euh, à Sharon mais euh... Mais plein de détails dans cet épisode 3 qui font que j'étais passée complètement à côté, même un problème de rythme pour le coup je trouve à la moitié d'épisode on, on s'endort un peu et donc j'étais assez fâchée avec la série et puis avec cet épisode 4 je trouve qu'on on, on retrouve du rythme, on... le propos est foisonnant, ça part un peu dans tous les sens mais c'est assez intéressant. Et en fait, je trouve que globalement, si je fais le point au bout de ces quatre épisodes, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées, il y a des bons personnages où on, on essaie de les diriger vers, vers, vers des, un, un propos intéressant, chacun a un peu sa, sa petite trame. Mais en fait, y a, je trouve l'écriture, et surtout en comparaison de VandaVision, l'écriture est trop faible par rapport aux ambitions de la série en termes de propos pour l'instant. Alors j'attends de voir comment ça va se terminer, mais mais je trouve qu'on touche du doigt certains trucs qui pourraient être géniaux et, euh, et, et en même temps, je trouve souvent que, que bon, y a, moi, il y a des dialogues qui me sortent vraiment de ce qui est en train de se passer euh, malgré les bonnes dîners, malgré je trouve l'action dans le dernier épisode aussi qui est plutôt pas mal. Donc euh, voilà, euh, assez mitigé, mais, euh, mais, mais, mais pas, pas convaincu sur l'ensemble.
1: Très bien. Quentin, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
0: euh, Un peu pareil, je pense. J'avais vraiment bien aimé le premier, vous, le, vous aviez dû l'entendre. Euh, alors que le deuxième et le troisième, j'ai quand même moins aimé. Euh, après, je trouve ça quand même plutôt sympa. Je suis peut-être un peu moins... Enfin, j'apprécie peut-être un peu plus quand même que, que Manon dans, dans la globalité, mais je trouve que comme Manon, ils font un peu que euh, effleurer euh, c est, c est des choses qui pourraient aller beaucoup plus en profondeur, surtout sur un format série en fait. Euh, et j'en viens même, ça m'embête, mais là qu'on qu qu a passé les, les, les deux tiers, j'en viens même me demander s'il n'aurait pas été plus. Ça m'embête de dire ça et peut-être que je me trompe, mais je me demande s'il n'aurait pas été mieux en film en fait, euh, vraiment. Euh, je trouve qu'il y a. a C'est pas le premier que je dois dire ça. Dire ça. Ah bon, bah. Ça, je je... l'ai okay. pensé moi-même euh, ce matin. Ouais, <rire> ouais ben.
2: Je suis assez d'accord.
0: Je, je me suis vraiment dit ça déjà la semaine dernière euh, je commençais à me poser la question et cette semaine je me suis vraiment reposé la question là où je pense qu'on en reparlera euh, au mois de juillet mais que peut-être que Black Widow mériterait plus que, que deux heures mais ça c'est autre chose mais euh, euh, le deuxième moi ouais, j'avais été quand même plutôt déçu même si ça, ça a exploré ça étendait un peu le, le lore euh, on apprenait des, des nouvelles choses avec tout le délire euh, vous avez dû le comprendre j'aime beaucoup j'en attends beaucoup de, de, de tout ce qui s'est passé pendant le, le blip du coup euh, le, là on a le JRC, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment pas mal, j'avais bien aimé la scène chez le psy du deuxième épisode euh, Issaia Bradley j'avais bien aimé par contre le troisième j'ai vraiment eu beaucoup de mal euh, j'aime bien euh, John Wick et les films John Wick mais là je trouve que ça colle pas le... on retrouve le, le scénariste de la trilogie de John Wick sur les épisodes 3 et 4 et le côté euh, néon euh, j'ai eu du mal avec, euh, avec euh, Madrid Pour, euh, j'ai eu vraiment du mal avec la réinterprétation de Zemo alors que j'en attendais. peut-être je vous l'avais déjà dit je crois sur l'épisode mais j'en attendais beaucoup beaucoup de, de, de ce retour de, de Zemo et là c'est un, un tout nouveau personnage alors ils mettent ça en avant hein, c'est volontaire c'est pas c'est pas raté ou quoi mais euh, ils vont à fond là-dedans en plus mais au moins c'est assumé mais j'ai eu beaucoup de mal sur le Zemo de l'épisode 3 cette semaine j'ai préféré j ça m'a un peu moins dérangé quand même il y a de certains tics d'écriture de l'épisode 3 on en reparlera peut-être plus dans le détail après que j'ai trouvé vraiment vraiment ridicule euh, Edith Piaf à un moment les clichés euh, Sam qui n'a pas le portable éteint il y a des choses que j'arrive pas à... c'est des petits détails mais tout du long comme ça euh, le barman y, qui n'arrive pas à reconnaître euh, le le, le, le personne <rire> je euh, l'aurais cité je sais plus comment il s'appelle <rire> ouais bah voilà c'est que des trucs j'en ai j'en ai noté franchement genre ils sont là j'en ai noté au moins 10 comme ça c'est des, des trucs j'arrive pas à croire que bon bref mais euh, le quatrième épisode Épisode un peu plus convaincant quand même, surtout par rapport au personnage de euh, de Erin Kellyman. C'est euh, mince, excusez-moi. Son... Euh, Carly son. Carly, oui, merci. Euh, le, le, le coup de, du Battlestar, je trouve que on voyait venir à des kilomètres. Euh, C'est bon, c'était l'élément déclencheur pour le le, le personnage de. Euh, de Walker. De, de Walker, pardon, excusez-moi. Euh, J'en je, attends beaucoup de, de Walker sur le, le dernier acte, du coup, quand même. Je suis vraiment curieux de savoir un peu ce qu'ils qu vont faire avec ça. Ça m'embêterait que ce soit juste un, un méchant qu'on qu vire comme ça dans, dans les deux derniers épisodes. Donc voilà, dans l'ensemble, quand même plutôt... Là, typiquement, la, la, la scène avec les deux Milager, je l'ai rematé deux fois, je la trouve vraiment super. Il y a des trucs qui marchent bien. En termes de mise en scène, il y a des, y a des trucs plutôt cool encore sur ce quatrième épisode, je trouve. Donc, mm -hmm. euh... Donc voilà, dans, dans l'écriture, un petit peu déçu. Dans le global, quand même, plutôt content. Euh...
1: Voilà. Ok, Aurélien, toi, on s'était parlé après l'épisode 2, et du coup, euh, euh, tu étais plutôt positif sur la série. On attendait beaucoup de choses pour la suite. On attendait Madrid pour, on a parlé un peu du Wakanda. Euh, des choses comme ça et de l'agent sur euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ces deux derniers épisodes
3: du coup Alors tu dis que j'ai été gentil, que j'avais bien aimé le début de la série. Je trouve que j'avais quand même pas mal de sel hein, assez pour euh, le, toutes les soirées de, de, de Chalençon et Leroy euh, <rire> et euh, mais non, je crois, non au contraire j'étais vraiment dubitatif sur les deux premiers il y a des trucs que j'aimais entre autres l'aspect politique euh, euh, voilà euh, oui bah écoute un peu tes émissions hein, Manu <rire> s'il te plaît
1: <rire> je les réécoute en plus oui,
3: les manque, Bref, le boulot que t'as euh, euh, mais euh, le, le, justement en fait après les deux premiers épisodes ouais, j'étais un peu, un peu sur, le, sur, le, sur le retrait et alors contrairement à vous, moi j'ai vraiment plutôt aimé le, le, le 3 et vraiment beaucoup aimé le 4 euh, je, euh, alors je, les facilités d'écriture, je comprends qu'elles vous gênent moi, franchement elles me font plutôt marrer en général donc ça, ça passe sans trop de problèmes et je trouve que sur les, par contre sur les points forts te, euh, que ce soit on va dire sur euh, les, les, les conversations entre les personnages la réalisation des scènes d'action que je trouve tellement plus convaincante sur les épisodes 3 et 4 que sur les épisodes 1 et 2, vraiment les épisodes 1 et 2 j'avais envie de tout des à la réal, alors que là sur le 3 et 4 il y a souvent des beaux plans des, et surtout des scènes d'action euh, qui, qui ont de l'énergie qui sont bien montées euh, je suis complètement convaincu par le personnage de Zemo de mon côté, euh, je trouve que euh, tu parles de réinvention je, je trouve que non, on est vraiment dans le, on est dans le même perso, il a eu il a une mission depuis le début et il s'y tient, et il, fait, euh, il, fait, euh, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour, si, pour, le, pour, la, pour la réaliser donc je trouve que là-dessus euh, euh, puis Daniel Braul, il me, il me convainc totalement euh, globalement, ouais, je suis vraiment beaucoup plus enthousiaste sur ces 3 et 4 même les aspects, que ce soit un peu facile sur certains points d'écriture ou un peu euh, gaguesque, quoi, les trucs genre le téléphone ou des trucs comme ça, oui, c'est couillon, mais moi, pour moi ça, ça me fait plus marrer qu'autre chose et, euh, et, les, et on va dire le, le côté prévisible de certains trucs me gêne pas, c'est à dire, je trouve que c'est prévisible parce que justement, narrativement, ça coule un peu de source. Alors, ouais, quand on a tous les codes bien intégrés, quand, 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 quand on aime analyser les œuvres, du coup, vu qu'on a tous les codes, bah, on les voit venir. Mais euh, au-delà de ça, je trouve que euh, bah, d'une certaine manière, c'est normal que ce soit prévisible quand c'est plutôt bien fait. Voilà. Ah ouais. Ok, et ben bah, écoutez, moi
1: euh, j'avais été plutôt positif sur les deux premiers. Et euh, bah j'ai continué à aimer, <rire> j'ai continué à aimer, même si, euh, si l'épisode 3, je suis euh, très conscient, et même au premier visionnage, j'étais très conscient de tous les problèmes qu'il a, il a beaucoup de problèmes enfin euh, euh, de facilité, de d'écriture de, de, ouais, de, de personnages aussi. Je ne suis pas fan de leur Sharon Carter, par exemple, de, du traitement qu'elle a pour l'instant, mais après, on ne l'a tellement pas assez vu que je me dis qu'elle ouais. aura peut-être un meilleur rôle dans les deux derniers, et du coup, je laisse le bénéfice du doute. Euh, mais sinon, je me suis bien marré, j'ai eu des bonnes scènes d'action... Euh, et je ne suis pas totalement d'accord avec euh, toi Manon, tu suggérais un peu qu'en fait euh, le propos était bon mais qu'il n'était pas assez poussé. J'ai l'impression, enfin moi l'épisode 4 euh, me, me remonte quand même à un, à un vrai discours social, il euh, y, y a un vrai discours social dans la série qui traîne d'épisode en épisode et je le trouve intéressant. Euh, sinon je suis sur Zemo par exemple, je suis euh, Tim vous dans l'ensemble moite-moite euh, quoi parce que je suis team je euh, <rire> suis team Aurélien sur le fait que euh, je kiffe ce Zemo euh, je l'avais noté hein, j'aime vraiment ce Zemo j'aime euh, le, le, j'aime ce qu'il apporte et justement il a il, a, il, il est assez intéressant dans l'épisode 4, je trouve. Il a, il a un vrai propos qui, euh, qui, tend à, qui tend à se confirmer, en plus. Euh, et Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi, Aurélien. Je suis plutôt d'accord mmh. avec Quentin et Manon sur le fait que, pour moi, le personnage, il est redcon quand même. Par rapport à Civil War, ce n'est pas le même personnage dans sa façon d'être. Et du coup, euh, du coup, OK, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui arrive tout le temps dans les comics, euh, qui arrive régulièrement dans des séries entre saisons où on va pousser sur des sur des euh, on va pousser des curseurs dans, dans de, à fond parfois euh, pour essayer d'attirer un peu plus les, les spectateurs et du coup là bah, euh, clairement il joue sur le il joue sur le côté fun du personnage un petit peu euh, auprès du public. On le voit d'ailleurs euh, sur Twitter. Euh, ils, ont, ils ont bien pas manqué de nous remettre euh, un extra cut, euh, un super cut de la scène de danse. Euh, <rire> mais ouais, d'une du, façon générale, je, moi je continue à aimer. J'aime beaucoup l'épisode 4, vraiment, parce que y a de, la scène d'action d'Aura Milagé, je la trouve mortelle. Ouais. Euh, la fin, le, les dix dernières minutes, voire le dernier quart d'heure j'avais un j'avais une vraie tension que je pense que j'ai jamais ressenti en fait devant du Marvel Cinematic Universe jusque-là parce que c'est une des premières fois où en fait dans une scène d'action, une scène de une scène un peu intense, je savais pas vraiment ce qui allait se passer. Et il pouvait se passer plein de choses et je savais pas dans quelle direction ça allait aller. Et euh, du coup, ouais, un bilan positif pour l'instant. Euh, mon seul bémol, c'est que euh, il reste que deux épisodes et euh, ça me fait me poser beaucoup de questions sur euh, ce qui va se passer dans ces deux épisodes. Mais euh, voilà. Euh, ben bah écoutez, euh, de quoi vous voulez parler en priorité Est-ce que vous voulez qu'on développe un peu Zemo
3: Allez. Oui. Vas-y. <rire> <regarde. rire> bah, euh, moi, ce que ce que ce que j'aime bien avec le personnage, c'est que ce que je disais, c'est je trouve qu'il a un, un, un vrai euh, un, un vrai propos. C'est toi qui le disais ça plutôt, mais je trouve qu'il est en plus il est cohérent dans sa quête. Il a ce truc de, il pense que les surhommes n'ont pas, pas le droit d'exister, un peu comme moi avec les millionnaires et euh, <rire> il... <rire> j'ai décidé de balancer des punchlines ce soir <rire> et, euh, et, et il se tient à son plan et on le voit au fur et à mesure, c'est-à-dire que il suit euh, le, le, Bucky et, et Sam euh, parce qu'ils l'ont entraîné là-dedans et il est OK. Il ne a, il a, il veut pas s'échapper au coquette. Il s'en fout de retourner en tôle à la fin. Lui, ce qu'il veut, c'est profiter de l'occasion pour buter le, le, le mec qui, qui crée les sérums, détruire les, les sérums restants et buter les sérums les, les qui sont encore en, en vadrouille. Plus il, plus il avance dans sa quête, plus il est content.
2: Ouais, J'ai une question ouais. à propos de ça, mais qui est posée dans l'épisode et ça m'a fait marrer parce qu'il n'y a pas de réponse. C'est que -ce Sam que, lui pose la question est que de... Est-ce euh... Euh, je ne me souviens pas de cette réplique, Moi, je... mais peut-être que c'est la même. Mais... En tout cas, il lui demande est-ce que euh... et, et Bucky alors Parce que c'est vrai qu'on le voit quand même. J'ai ah ouais. pensé à toi ouais. en écoutant ouais, ouais. le deuxième podcast, Manu. Je ne sais pas si tu te souviens, mais tu as prononcé la phrase. Je pense pas que dans le prochain épisode, on va voir euh, Bucky et Zemo euh, se lancer des vannes, ou je ne sais plus comment tu as dit ça. Ouais. Et j'en sais exactement le, je ce qui se passe. Je faisais une
1: référence à, <rire> euh, à Jason Satan et uh, The ouais. Rock dans uh, <rire> and <dans> Furious <"Un rire> où euh, <rire> en fait ils se font une. une, une un un concours de, de de regard de, ouais. de non mais de regard des deux vannes, en fait ils se ah oui. ils se taillent l'un l'autre et puis à la fin ils sont potes quoi
3: et, 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 euh, et, alors je... que c'est des ennemis
1: mortels à la base et, et du, je... coup, euh, <rire> ouais. du coup on a un peu ça dans l'épisode
2: 3 mais on a complètement <rire> ça et en fait là où, où je, je comprends l'argumentaire d'Aurélien et, et, et il a raison sur euh, je suis d'accord que notamment dans cet épisode 4 qu'on voit bien que Zemo a pas perdu sa quête etc et, et qu en ce sens ça pourrait être justifié mais du coup euh, à un moment dans cet épisode Sam lui pose la question et Bucky alors ça, ça le dérange pas du tout
3: moi, j'ai deux éléments là. de réponse à tu. Vas-y, dis-moi parce un, que
2: moi, j'ai pas compris.
3: Un, le premier truc, c'est que je pense qu'il y a une certaine culpabilité de la part de Zemo envers Bucky. C'est-à-dire que je, je, je suis à peu près convaincu que euh, il il a il a pas spécialement kiffé le manipuler. Il l'a fait parce qu'il s'en fout, il fait ce qu'il a à faire pour arriver à, à, à son but, mais c'est pas non plus... Euh, voilà, un... mais il lui dit qu'il est désolé, d'ailleurs. Ouais, alors après, ouais. entre ce qu'il dit et ce qu'il pense, il y a toujours un monde, pas, je mais le, je, 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 je pense. Vite. Et surtout, je pense à un autre truc, c'est qu'il euh, euh, a une, 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 une vendetta contre les, les Avengers, contre les surhommes qui utilisent leur, leur pouvoir pour, un, euh, comment dire, pour modifier l'état du monde. Bucky, en fait... Il a été utilisé par d'autres personnes, mais il a jamais. Et on même là actuellement, euh, c'est même pas trop ce qu'il fait quoi. Il utilise pas ses pouvoirs dans le but de d'avoir un impact sur le monde. Il est pas un Avengers. Il, lui ce qu'il a envie, c'est un peu euh, laissez-moi laissez moi vivre tranquille ma vie loin de tout ça quoi.
2: Mais, mais même tu vois au dé du coup au début de l'épisode 3 on est d'accord que alors a priori déjà il aurait pu te sortir de prison quand il voulait hein, parce que moi j'ai pas compris en quoi Bucky ou Sam était intervenu ils sont juste allés lui dire bonjour on a besoin de toi et le mec est sorti tout seul et, mmh. et surtout euh, il, il accepte de se barrer avec deux Avengers alors avec Bucky en effet il a une relation particulière pourquoi pas admettons mais il se barre aussi avec Sam qui certes ne fait pas partie des Avengers qui était en Sokovie mais qui quand même est le grand pote de Captain America donc d'ailleurs il arrête pas de dire du bien de Steve Rodney, depuis deux épisodes, alors que Steve Rogers faisait partie des mecs qui voulaient détruire dans Civil War, donc je vous jure, moi ça me rend folle, c'est pas que je trouve que l'acteur, il est super bon, franchement, en vrai il me fait rire, et, et voilà, mais moi j'ai un peu du mal à... En tout cas, pour moi, c'est vraiment 100% une redcon parce que pour moi, ce personnage n'est pas Cohérent, je... là où je suis pas d'accord avec toi, Aurélien, c'est que pour moi, il peut pas être cohérent avec son personnage dans Civil War. Je... En tout cas, moi,
3: j'arrive bah, pas à faire En fait, en pour lire. moi, il les suit parce qu'il sait qu'il y, a... y, a... y, a... y, des... y a des super soldats en fait, dans la nature et qu'ils il est... sont leur... la... la meilleure chance d'y de... 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 arriver et de les buter. Ouais, c'est A Means to an End, c'est enfin, Ouais, c'est marrant deux
1: dans ans. Un épisode, ouais, bah, mais...
2: Euh... mais franchement, les deux, ils, ils servent à rien, il fait tout, tout seul. Zemo, je suis enfin, désolé, ça fait <rire> deux épisodes où Sam et Bucky, ils sont... non seulement ils sont stupides, <rire> mais en plus, si ce n'est aller Bucky, peut-être il tape sur des gars et il fait un peu mal, certes, quand ils sont à Madrid pour notamment, mais genre vraiment, le reste du temps, il sert à rien. Zemo, il fait tout tout seul, c'est toujours, c'est pour ça que j'adore ce personnage et que même cette version là, j'ai une certaine amitié pour euh, lui, quoi, parce que vraiment, c'est le mastermind où il a toujours trois coups d'avance sur tout le monde et genre vraiment, lui juste il se balade, mais euh, je sais pas
3: du coup, je... ils servent de paratonnerre, ils servent d'une certaine manière ou de, 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 de boule dans un jeu de quilles, quoi. S'ils étaient pas là, Zemo <rire> tout seul, euh, ils il, il n'arriverait pas à avoir le chaos nécessaire pour bah, tuer le, 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 le scientifique ou ouais. euh, tuer le, le... Et en fait, euh, il, voilà, il se sert d'eux pour, bah, pour arriver à ses fins.
1: Après, moi, j'ai aussi un élément potentiel de réponse euh, sur... La fameuse question à Ebuki du coup. Euh, Peut-être que son, son, pour lui, Ebuki c'est le final une fois qu'ils se seront Oui, à cette aussi. Lecture, hein, et aussi. que ah, ouais. traîner avec eux, c'est une façon de rester proche de Bucky aussi. Mais, euh, mais j'espère. Ça ne ça ça m'étonnerait pas, en tout cas. Euh, par contre, je ne parlais pas de cette, euh, pas de cette euh, réplique, en fait. Euh, on ne parlait pas de la même réplique. Je parlais de la question de Zemo, mais qui est d'ailleurs posée euh, entre Battlestar et, et John Walker aussi. Euh, de euh, si tu si avais l'occasion, est-ce que tu prendrais le, super, euh, le, fin, le sérum de super soldat ah, oui. euh, C'est Zemo qui demande ça à ça, mais on sait mm -hmm. que Zemo l'a eu devant lui. Et en l'occurrence, mm -hmm. euh, on ne sait pas s'il a eu une hésitation avant de les éclater il finit par éclater les fioles. Mais il euh, y a quelques secondes avant, moi je me suis ouais. posé la question en fait, j'ai eu le temps de me poser la question donc j'imagine que ce qu'ils veulent nous faire comprendre c'est qu'il s'est posé la question et en l'occurrence il n'a pas craqué. Mais euh, d'ailleurs, je trouve intéressantes les... les réponses des deux protagonistes, enfin des deux, euh, des deux camps euh, quand on voit Battlestar qui répond direct qu'il le prendrait mm -hmm. et Sam qui, qui le refuserait. Euh, de... qui le refuserait quoi. Euh. Un truc euh, euh, que j'avais en tête et que j'ai perdu à l'instant. <rire> Ah oui, non, je... un truc sur lequel je voulais rebondir, tu parlais de Steve Rogers et du point de vue de Zemo. Je trouvais ça intéressant, cette réponse, euh, quand, euh, euh, cette théorie de Zemo sur le fait que le super-sérum euh, de super-soldat mène au suprémacisme et qu'on lui rétorque le fait que Steve Rogers a été exemplaire tout le temps. Et euh, aurait, il aurait pu, euh, il aurait pu justement justifier que non ou justifier. que... Mmh. Euh, bah oui. a... Et en fait, il concède, il concède que oui, euh, Steve Rogers, euh, ça a été euh, quelqu'un d'exceptionnel, mais qu'il y en a pas eu d'autres, quoi. Mmh.
2: Ouais. ouais. Ouais, j'ai trouvé ça un peu bizarre, même si, j'étais encore une fois, j'étais assez d'accord avec lui, et je trouve que c'est un super dialogue, mais encore une fois, venant de Zemo, moi, ça m'a ça, ça, ça fait bizarre.
3: Moi, je trouve pas, dans le sens où, vraiment, le problème qu'il a, c'est avec, par exemple, plus les Avengers en tant que tel, et d'ailleurs, c'est ce qui réussit dans Civil War, c'est à détruire les Avengers, le groupe, et pas euh, les individus. Les individus, il aurait il aurait presque choisi un autre type de plan s'il avait voulu les buter euh, euh, dans Civil War. Et, euh, et je trouve que justement, ça, ça va bien avec son idée d'essayer de casser... Le, euh, il, en, en gros, dans Civil War, il n'a pas la possibilité de détruire individuellement tous les surhommes, donc il essaye même pas il essaye de détruire leur agrégat les, les, les Avengers qui sont plus dangereux que euh, individuellement et, euh, et du coup je, je trouve que euh, ça va pas forcément en conflit dans le sens où peut-être qu'individuellement il, euh, il a pas spécialement de problème avec l'existence, euh, enfin, ou avec l'existence de Captain America en tant que tel, oui mais pas avec Steve Rogers en lui-même ben, ouais, ouais.
2: moi, je pense vraiment pas que c'est ce qu'il avait en tête avec Civil War, à, à, au moment de Civil War. Là, pour le coup, moi, je l'ai justifié plutôt différemment en me disant qu'il y a quand même, je sais pas, cinq, euh, je sais plus compter, je sais pas combien d'années sont passées, mais un <rire> petit bout de temps, six ans maintenant, un truc comme ça. Mmh. Et du coup, je me suis pour le coup, il a passé toutes ces années en prison à, à, si, ouais. à réfléchir et à voir tout ce qui... Et puis, il y a tous les événements post-Civil War qu'il a dû vivre. Euh... Dans, la de... dans sa cellule, mais qu'il a dû vivre d'une certaine façon. Et je me suis dit qu'à posteriori, il avait pu développer ce sentiment vis-à-vis -vis de Steve Rogers. Mais pour moi, tu peux même qu'au ouais. moment de Civil War, il pense ça de Captain America, qui est le super soldat par excellence en plus. Donc, moi, en tout cas, pour essayer de me faire une raison, je me suis dit, c'est vrai qu'il faut imaginer qu'à du... ce moment-là, il a du recul en fait par rapport à parce qu'il y a quelques années qui sont écou... écou... écoulées. Mais euh...
3: et, en... et il y a un dernier truc, c'est peut-être aussi que tout simplement à ce moment-là. Il sait que c'est la réponse que qu'attendent qu euh, Bucky et oui, Sam. Oui, 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 c'est ça aussi.
1: Ouais, et puis il faut dire aussi, quand même, dans Civil War, il, son plan se joue de la droiture de Steve Rogers. Quand ouais. Donc il il, il, euh, il le sait comment va réagir Steve Rogers euh, euh, aux accords de Sokovy. Donc euh, et comment il va protéger Bucky et c'est parce qu'il est prévisible en tant que good guy qu'il réussit sa manipulation, au final, dans Civil War. Donc, je ne suis pas totalement d'accord que ça sorte de nulle part, quoi. Ouais. Et euh, j'avais une
0: question euh, vraiment pas importante et un peu bête, mais euh, est-ce qu'on sait s'il il est resté pendant les cinq ans ou pas, Zemo De toute façon, je pense qu'il était en tôle, quoi qu'il en soit, <rire> mais... Il, il, il précise ou pas qu'il... Il... Non, je ne crois pas qu'il en parle, en, en, part, non. en fait. il le Non, précise on ne nous dit pas, hein.
3: Ouais, okay. de, de par, par euh, on va dire par euh, par simplicité, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas parti. Ouais, ouais, mais ouais moi aussi. mais, ouais, aussi. Aussi. mais c'est jamais dit clairement. Ouais. Ouais, oui. c'est vrai okay. que le,
1: le blip pourrait permettre, enfin, justifier l'évasion de beaucoup de gens en fait, euh, techniquement.
3: Bah non, parce qu'ils vont se, ils réapparaissent à l'endroit où ils ont disparu, non
1: Bah ouais, mais imagine que ça a changé un peu. <rire> y a à un moment un peu incongru. Euh, tu vois. Oui, aussi, oui, <rire> c'est vrai,
3: c'est vrai. Genre le, 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 les mecs qui étaient en transfert, en Qui étaient dans un transport, oui, voilà. En ouais. transport. <rire> mais,
2: mais du coup, outre le parce que là on a parlé de ses motivations et on a parlé de l'aspect le, le, le plus intéressant entre guillemets mais l'autre truc dérangeant dans Zemo c'est qu'on nous a quand même aussi sorti que c'était le, le Bruce Wayne de Sokovia et que c'était un bon gros <rire> un milliardaire de... ce, qui, ce qui du coup d'ailleurs le rapproche j'entends parce que j'ai eu ce débat avec des gens euh, le, le côté euh, baron Zemo et même le comportement qu'il a actuellement est, est plus proche des comics c'est souvent ce qu'on m'a dit et ce qui est vrai parce que le Zemo de Civil War était quand même super éloigné de sa version en comics potentielle. Mais, mais du coup, là aussi, il y a une réécriture du personnage. Tel que, alors, c'est peut-être personnel, c'est vrai que peut-être qu'il n'y a que moi dans ma petite tête qui m'était dit que c'était un peu le, le monsieur lambda de Sokovi. C'était <rire> un euh... soldat,
1: juste un soldat de Sokovi, quoi. Un bon soldat, mais euh, il était, on ne nous disait rien sur une quelconque euh, ouais. noblesse.
2: Mais c'est vrai que dans ma tête, c'était quelque chose d'important, d'une certaine façon, que ce soit un peu... Euh... Qu'il y ait ce côté, ça, ça aurait pu être n'importe qui, et, euh, et, que ce, et que ce soit vraiment cette. Personne à son, à son petit niveau qui est réussi à renverser les Avengers, je trouve que c'est la puissance du film Civil War que j'adore. Je sais pas si je l'ai précisé depuis le début, mais je l'aime beaucoup. <rire> et, euh, et du coup, en faire un mec qui avait, ben, forcément, s'il était un peu riche, quand même, il devait avoir du réseau. Et tout d'un coup, je trouve que ça fait, ça fait perdre en grandeur au film Civil War, en fait, le fait qu'il ben, avait du réseau. Que, oui, oui, euh, oui. Ouais. Ça veut dire c'est pas n'importe qui qui l'a fait. Quoi. ouais parce que quand il arrive à Madrid pour, tout le monde le connaît. Alors, on, en termes de timeline, moi, j'arrive pas à savoir quand c'est tout ça. Donc, j'imagine que c'est entre. Euh, Est-ce que c'est de tout avant Est-ce que c est c'est la période où il a voulu faire tomber les Avengers. Du coup, il a fréquenté un peu la pègre d'un peu partout. On ne sait pas en fait. Et je trouve que là, enfin moi, ça participe de l'aspect que je trouve 100% redcon du personnage, de, de c'était quelqu'un en fait. C'était quelqu'un bien avant d'être ce mec qui essayait de faire tomber les Avengers. J'ai l'impression.
3: Alors, c'est vrai que c'est un, un redcon parce que ce n'était pas du tout euh, établi. Mais je trouve que, bah, en fait, oui, ça a un peu de sens. C'est-à-dire que euh, tout ce qu'il fait, de toute façon, il le fait quand même. Euh, et à la sueur de son front, et, euh, euh, et aussi de sa détermination. Mais je trouve que ça, va, que, que ça rend un peu plus logique en fait, qu'il ait pu accéder à autant de trucs, et voyager autant, et, etc., etc., et planifier tout ça, euh, qu'il ait des moyens. Quoi. Ça, 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 ça me semble ouais, un peu plus son, logique.
1: Je pense que son personnage fait très Red Reddington dans The Blacklist, pour ceux qui connaissent. Ah, non, et du coup, ça justifie qu'il soit un peu Redcon tout le temps. <rire> Parce que c'est pareil pour le même personnage c'est euh, James Spader dans The Blacklist c'est notre de coup. Ah,
2: tout est lié tout est connecté
1: <rire> est-ce que vous aviez autre chose à dire sur Zemo Alors, on n'a pas parlé de Daniel Brühl d'ailleurs mais incroyable Daniel Brühl il est encore ouais, super. il est encore au sommet de son art c'est un acteur ouais. que j'aime beaucoup et je trouve qu'il s'en sort vachement bien dans la série il apporte quelque chose quoi. et
3: eux ah. Si, si, un truc, c'est que euh, quand il, je trouve que dans la scène de l'épisode 3, quand il met son masque, euh, il y a un petit côté euh, bouffon vert dans le sens où euh, quand il a mis son masque, ça donne l'impression presque qu'il a une autre personnalité qui qui, qui qui rentre en compte. Je sais pas si vous avez, ça vous a fait la même chose. Et, euh, et je, je sais qu'en plus de ça, je J'espère vraiment, 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 vraiment qu'ils vont pas le, le, le tuer en fin de série, ce serait un gâchis absolu quoi. Euh, on voudrais envie...
1: très bien mener des Thunderbolts dans le futur.
3: Ouais, non mais ça... on, ou ou, ou n'importe quoi, mais le, le, réutiliser ré le il est trop bien. Voilà. Ouais.
2: <rire> Moi, je pense. Que Moi, j'espère aussi. Ouais. Ils, ils préféreront garder une porte ouverte pour le personnage. Pour le coup, je le vois pas, je le vois pas mourir à, en fin de série, non.
3: Mais
1: j'adorerais que le MCU aborde les Thunderbolts parce que ils ne savent pas souvent quoi faire de leurs méchants et une, mmh. ce serait une bonne occasion de, de garder des vilains un peu de seconde zone comme ça, ou de ou qu'on qu ouais. qu qu puisse survivre à travers l'histoire du MCU et puis de les, les ressortir dans des missions que bah, la Suicide Squad, du coup, hein, c'est ça, les Thunderbolts euh, ouais. Ça pourrait être intéressant. Ouais, carrément. Euh, Qu'est-ce que vous voulez aborder après euh, John, John Walker Ouais, John Walker, on, en a, on a commencé à en parler ensemble. On en avait pas parlé du coup avec Manon et Quentin parce qu'il apparaissait juste en toute fin d'épisode au premier euh, et il a une grosse évolution sur ces épisodes en effet donc il est très important. Euh, bah, Allez-y, lancez. Euh, qui veut qui veut commencer à en parler
3: Eh bien j'y vais. Et ben, vais. Euh, et ben euh, John Walker. Alors je, je continue de trouver que c'est un une des grosses grosses forces de la série en fait. Euh, je trouve que euh, il a une écriture qui est alors, je sais pas si on veut bon le terme de subtil est, est le bon mais en tout cas je trouve que ils nous le vendent bien en tant que personnage qui a ses doutes qui a ses hésitations qui a un background qui euh, ne ne qui, qui a un mélange de, 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 de conflits intérieurs en tout cas qui existe vraiment et euh, et, et qui du coup Ok, son évolution, on la voit venir pour plein de raisons, parce qu'on connaît le personnage des comics, parce qu'on on sait qu'on va vers Sam qui va devenir le nouveau Captain America, vers tout ça. Mais le, 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 le fait que euh, l'acteur, dont j'oublie le nom, le fils de, de Kurt Russell, et, euh, et le, 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 Wyatt. le Merci. que Wyatt Russell arrive à donner aussi bien corps, je trouve, au personnage, c'est vraiment une des, une des grosses forces de, de, de la série pour moi, parce que je, je je crois à ce qui se passe pour le, le, le perso et, et surtout je... sa chute annoncée elle me fait quand même de, un peu de peine quoi.
1: Ouais. je suis assez d'accord avec toi si ce n'est euh, le côté des, euh, des espèces de crises d'épilepsie de temps en temps là. Euh... Ah, ouais, <rire> je trouve oui. que c'est le, le truc de trop mais sinon ils ont tendance à, lui donner, à bien lui donner corps et à, à, le, à lui donner des bons dialogues des bonnes scènes qui permettent mmh. de, voilà, de le contrebalancer un peu justement cette scène où il a l'air d'hésiter avec Battlestar où ils discutent de est-ce que ça ferait de lui une mauvaise personne ou est-ce que ça ne fait que ressortir ce qui a en lui alors si c'est une mauvaise personne de base <rire> du coup dommage <rire> euh, mais je trouve qu'il est bien traité après, euh, c'est le syndrome que Quentin a un peu mentionné dans, dans l'intro tout à l'heure, euh, il aurait peut-être mieux fonctionné en film en fait, John Walker
3: je sais pas, est-ce qu'on aurait eu autant de scènes avec lui justement de son que de, de euh, dans dans sa psyché on va dire de justement ces scènes où il parle avec Battlestar et où on le voit creuser son son passé et ses doutes, je sais pas si on aurait eu le temps de les, de les aborder dans un dans, dans deux heures de film.
1: Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'on le fait patiner un petit peu exprès, ouais, du coup, pour gagner du temps.
2: Je suis assez d'accord, il y a notamment épisode 2, épisode 3, euh, finalement, il y a des scènes, ou où, où début d'épisode 4, je crois que je commence tous à les confondre. Il euh, y, a, y a pas mal de scènes qui sont répétitives. Moi, je, je, pour rebondir sur la scène que tu évoquais, euh, Manu, avec euh, Battlestar, en effet, celle-là, je trouve, le... c'est enfin, il y a un changement. Bah, du coup, entre-temps, il a récupéré le sérum de Super Soldat, donc il euh, y a enfin un changement de statu quo entre guillemets pour le personnage ou une possibilité de changement de statu quo et du coup cette conversation elle est hyper intéressante là où j'ai l'impression que les deux personnages avaient toujours un peu la même conversation depuis deux épisodes et, euh, et je trouve que cette question... Euh, enfin, moi-même, ça m'a moi fait réfléchir et je me suis dit que... que on sait que lui, c'est un ancien soldat, il explique qu'il a fait des choses affreuses en Irak ou en, Af en Afghanistan, je me souviens. J'ai adoré ce dialogue, d'ailleurs,
1: et... sur, ouais. sur ça. Mais euh, ouais, et, ouais.
2: et que, du coup, derrière, on se dit, ben, en, en repensant, en fait, qu'on disait... Ça fait quatre épisodes aussi qu'on nous explique que Steve Rogers était la meilleure personne du monde, et, euh, y compris après avoir pris le sérum de super soldat. Et, et ça m'a fait me poser la question, est-ce que leur L hypothèse n'est-elle pas une bonne hypothèse elle le fait que si Steve Rogers était toujours une bonne personne, même avec de, de, des super-pouvoirs, c'est lié au fait qu'au moment où il, on lui donne le, le sérum, euh, c'est toujours un... Un... Bon, il n'a pas eu la vie la plus chouette du monde, on le sait, hein, un, peu, un peu un gamin martyrisé par tout le monde, mais cependant, c'était euh, un bon. Il n'est pas allé à la guerre, il le... c'est pas un ancien soldat finalement. Au moment où il le prend, il est juste. Euh, il va à l'armée, il fait l'entraînement, mais il n'a est... il pas été dans des combats avant de prendre le sérum. En fait, ses premiers combats, si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises, c'est à posteriori, c'est une fois qu'il est super soldat. Il s'est battu dans la rue vite fait, quoi. Mais voilà, sinon, donc ouais. euh, ah ouais. du coup, il n'a pas tous les traumatismes. En fait, on peut se dire que John Walker, on sait quelle tournure va prendre la série, et je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a quand même c'est ce... assez bien écrit pour qu'en effet on ait de l'empathie pour le personnage, à se dire cette histoire va forcément mal tourner mais à l'origine, ce mec qui a l'air d'être plein de traumatismes, peut-être que lui aussi c'était un bon gars de Brooklyn ou d'ailleurs, j'en sais rien mais, que... mais qui... qui a déjà vécu des choses atroces et qui forcément tu vas lui donner euh, des pouvoirs supplémentaires et ça va partir en couille donc euh... ouais, je trouvais que c'était un très bon, très bon dialogue
1: j'ai trouvé ça hyper intéressant, son, son propre, euh, sa propre remise en question de l'héroïsme qu'on lui aborde mm -hmm. parce qu'ils euh, ont fait des choses pas claires. Et en plus, c'est d'autant plus intéressant que ça, ça se paralyse avec le Steve Rogers puisque à travers un dialogue dans Civil War, on nous suggérait que pendant la guerre, ils ont fait des trucs qui n'étaient pas forcément très clairs, mais qu'ils le faisaient en sachant que c'était pour une bonne cause et qu'ils euh, savaient qu'ils faisaient des mauvaises choses. Quoi. Euh, ah ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dialogue entre Tony et Steve euh, quand ils sont... Euh, quand, euh, après qu'ils aient été récupérés, quand il essaye de lui faire lui signer une deuxième fois les accords et qu'il va finir par refuser. Mm -hmm. euh, pendant l'emprisonnement de Bucky, justement. Et du coup, je trouve le parallèle intéressant. Et il y a vraiment... Euh, on, on met vraiment ses doutes assez en avant et même sur lui-même et sa capacité à être Captain America. Puisque le post-combat contre les Dora Milaje, c'est vraiment une, une crise de... Bah, C'était même pas des super soldats là et je me suis pris une branlée, quoi. Donc, euh, je, je le trouve assez bien développé. Il se justifie bien dans la longueur, en fait.
3: Mm. Ouais. Alors, euh, pendant ce temps, je vérifiais un truc, euh, parce que j'avais lu quelqu'un en parler. Et euh, dans Captain America 1, euh, le docteur Erskine, il dit euh, que « The serum amplifies everything that is inside. Mm » -hmm. Donc, c'était déjà dit le côté euh, mm -hmm. euh, que, que le sérum… Euh, bah, il exacerbe ce côté, quoi. Ouais, oui, donc euh, j'avais complètement oublié la ligne de dialogue, j'ai vu quelqu'un en parler et dire Ah ouais, Erskine avait dit ça, ah bon oui, ouais, <rire> c est...
2: C est Même euh, dans le film, c'est un propos qui était assez développé, si je me souviens bien, parce que c'est pour ça qu'il choisissent Steve, parce que c'est le... Tout à fait. Il cherche le... la personne avec le meilleur caractère, pas le meilleur soldat, etc., mais ce mec vraiment désintéressé et, et... et profondément bon, quoi. Donc, euh... donc je me souvenais <rire> et... que c'était aussi leur, leur hypothèse. Ouais.
3: Et il ajoute même, euh, parce que quelqu'un de faible connaît la valeur de la force et connaît la compassion. <rire> voilà.
1: et oui, Ça va être d'autant plus intéressant le What If sur euh, si Sharon Carter avait reçu le sérum. Euh, ah ouais, c'est vrai. Parce ouais. On, a, on, a, on aura ça cet été, rappelez-vous-en. Je, moi je suis très chaud de cette série, personne n'en parle trop, mais j'en je, attends beaucoup en tout cas. Mm. Quentin, tu veux parler de John Walker un peu bah pour moi
0: euh, le, le Wyatt Russell c'est une très très bonne surprise parce que je, je le connaissais très peu, je l'avais vu que, que dans 2-3 trucs et euh, sur les deux premiers épisodes euh, pff, voilà j'étais un peu pilla le côté volontairement un peu ridicule du perso et tout et là ça marche bien je trouve franchement c'est... C'est vraiment bien foutu, et je me dis qu'il y avait 36 moyens de rater ce genre d'écriture cliché à base de PTSD, le mec qui revient de la guerre, on aurait pu avoir des flashbacks ridicules et tout, et <rire> là, grâce à... Ouais, bah, c'est la classique. Ah oui, grâce, oui, ouais, à... grâce à grâce à... Grâce à... au personnage de, de... Lemar, Battle Star, il euh, y a des dialogues qui fonctionnent vraiment, vraiment bien t... au niveau de l'écriture, parce que, par contre, pour le coup, je trouve que l'acteur le... qui... Qui... qui joue Lemar, euh, c'est pas pas plus... Enfin, voilà, quoi, bof. Et, euh, et là, le, le, la, le, cet acteur, euh, vraiment une très, très bonne surprise. Après, j'avoue que là, le, le, le voir prendre la deuxième dose, euh, ça me fait un peu peur sur ce qu'ils ce qu peuvent faire de ça sur les, 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 deux les deux prochains épisodes, mais bon, ça, on verra bien. Euh, très, Comment ça, très la deuxième
3: surprise, dose en... Ça, c'est pour ouais, les vaccins. A... C'est pas les sérums. <rire> <rire> non,
0: non, mais... Le, le, ouais, le, 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 quand, il, quand il prend, le, quand il cache... Le, mais il l'a pris. Dose. Oui,
1: mais il l'a, pris. Du coup, il en a qu'une. Enfin, il s'injecte une seule dose.
0: Ouais. Enfin, là, il, en, pardon, il a, il a déjà une dose en lui et là, il a. Non, pris, il, a, il, il, a il a a en a pas plus. en lui en
1: fait. Non, il est pas super soldat, John Walker. C'est un mec ah, comme ouais, les okay. autres en fait. <rire> enfin, juste, enfin...
0: Ok, autant pour moi. C'est un super euh,
1: soldat okay. dans le sens où c'est un bon soldat, un très bon soldat d'Écosse ouais, ouais. justement, mais euh, il oui, a, oui. mais c'est un humain normal. Ouais. C'était un super
3: il... plus loin soldat et maintenant c'est un super ouais. tiré soldat. C'est un super super soldat
1: coup. Autant pour moi. Oui, oui, c'est ça. Et ouais, du coup. C'est quoi que tu avais peur qu'on explore à travers ça ah, C'est parce que tu avais peur qu'on On explore le fait d'avoir plusieurs doses que ça exacerbait encore plus et que du coup ça
0: fonctionne Ouais bien ouais, c'est ça, d'avoir ouais, un truc cliché où il aurait été totalement incontrôlable, super mmh. balèze. Euh, Genre Bane. Ouais voilà, cliché, euh, c'est ça.
1: Bah à la fin il est un peu contr... incontrôlable du coup, mais euh, c'est ouais, parce qu'il se passe des choses émotionnelles pour lui.
3: Ouais, je trouve d'ailleurs qu'il y, a... y a un truc qui est assez intelligent là-dedans, c'est-à-dire que je trouve que... Il, il, on voit que même s'il a pris le, le, le sérum, euh, il reste, bah, il, il continue de faire le job. Il est normal en fait, bon un peu violent et tout ça, mais il est pas non plus complètement délirant. Et c'est vraiment la, la, la mort de Battlestar qui le, qui le fait basculer. Ce qui, vu l'écriture du personnage avant, est cohérent aussi, c'est sentait <rire> qu'il était sanguin déjà, donc euh, bah, la mort de son meilleur ami, a priori, euh, euh, voilà. Le, 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 D'ailleurs, quelle scène Quelle scène, ça, c'est... Waouh wow. bah,
1: la, ouais, la scène finale, on va en reparler, euh, parce que moi, ouais, elle m'a vraiment marqué, quoi. Mais euh, je ne sais pas, vous voulez en parler maintenant ou vous voulez développer un peu d'autres choses Moi, j'ai bien aimé Battlestar dans cet épisode, je trouve que justement, il apporte une balance. Euh, on voit qu'il se détache un peu de. qu'il a un avis qui lui est propre, quoi. Mmh. Et que euh, du coup, il s'oppose un peu à... à John Walker quand il essaye de s'emporter. La scène d'ailleurs où euh, Sam va parler à Carly et que du coup, ils sont obligés d'attendre, il euh, y a vraiment, euh, <rire> vraiment euh, un John Walker qui. on sent la cocotte bouillir, quoi.
3: Mmh. Et d'ailleurs, j'ai vraiment adoré cette scène. Je trouve que vraiment, le... tout le dialogue entre Carly et Sam est vraiment. Très bien écrit, que. Mmh. Alors, c'est le, le côté, euh, on va dire, centriste hein, des super-héros qui veulent bien les avancées sociales et tout ça, mais surtout sans trop bouger l'ordre établi et tout. Donc, bon, voilà. Mais c'est dans le. C'est dans l'ADN des super-héros, mais malgré tout, quand même, sur, sur plein, sur plein d'aspects. Mais euh, je, je trouve que l'écriture de Sam, la manière dont il aborde Carly, l'échange qu'il a avec, le, euh, la, 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 la candeur qu'il a dans, 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 dans la manière de dire qu'il est d'accord avec les idées développées et tout ça, je trouve mm -hmm. que ouais, c'est vraiment euh, une super Je trouve
1: qu'il nix bien euh, le Sam dans, dans cette série. Ouais. il donne un vrai propos de gauche je trouve au personnage, enfin à travers le personnage en tout cas et justement c'est un peu moins centriste je trouve dans cette partie, j'aime vraiment le dialogue entre Sam et Carly sur le sur le pourquoi, pourquoi vous nous combattez alors que ça, serait, ça devrait être à eux que vous vous opposez quoi. Mmh, et ouais. où en fait Sam est euh, globalement d'accord en fait sur l'idée que il cherche à se battre pour ça aussi il mmh. y a quelque chose qui se développe de, du côté de Sam en tout cas dans la série
3: et je trouve qu'en fait il y a un truc qui est assez génial sur cette série qui, qui devrait presque s'appeler euh, qui portera le bouclier quoi. <rire> Et euh, c'est que en fait on, on a commencé euh, en fait avec la fin d'Endgame de, avec un Sam à qui on a donné le bouclier parce qu'il devait être le nouveau Captain America, mais lui-même voyait pas en quoi il devait être le nouveau Captain America. Et en fait la série nous répond progressivement on voit à quel point bah en fait il a les mêmes valeurs que que Steve il a le, la même droiture il a le le, le euh, il est prêt à à, à à mettre sa vie en jeu pour défendre les opprimés etc etc et petit à petit en fait je trouve que chaque épisode nous amène de manière assez logique vers cette conclusion de euh, Sam qui va devenir le nouveau Captain America sans que euh, euh, sans que ce soit, je trouve, balourd au niveau de, de, de la manière de dire, oh il a une révélation, oh maintenant il est le nouveau Captain America. Non, on voit vraiment le, le ce qu'il le porte, ce qu'il le tend, quoi. Ouais,
2: je, je suis complètement d'accord, et d'ailleurs, un des trucs que j'adore depuis... Je, je crois que c'est dans l'épisode 4 où il en arrive à cette conclusion, parce que en fait, à chaque épisode, je trouve qu'on fait le point de euh, qu'est-ce que chacun des personnages ferait du bouclier, et c'est dans cet épisode que Sam, il dit, j'aurais mieux fait de le détruire ou de le faire disparaître, en fait, non, j'aurais pas dû le mettre dans un musée, j'aurais dû... Euh... Je m'en débarrasser en fait, là où euh, ça fait quatre épisodes que Bucky euh, répète toujours la même chose. Et lui, pour le coup, ça fait, au fur et à mesure des épisodes, évolue dans sa projection, jusqu'à ce qu'on l'attende dans le dernier épisode. Ils disent, ben non, en fait, je vais le prendre. Et maintenant, je sais pourquoi je vais le prendre. Mmh. Et, euh, ouais. et en effet, je trouve, ça, je trouve ça très, très chouette sur le personnage de Sam qui... Euh, sur le premier épisode, je trouvais que le, le propos était un peu intéressant dans le 3, ça se perd. Dans le 3, je trouve qu'il est vraiment là pour faire le personnage un peu trop cartoon à certains moments. Et là, je trouve que dans cet épisode 4, en effet, il prend tout son envol. Et en fait, il porte tout le sujet tout le, c'était Océane qui disait ça et je suis complètement d'accord avec elle. Il porte tout le propos de la série à lui tout seul, quoi. Parce que autour de lui, soit des personnages portent autre chose, soit encore une fois, Bucky, il est un peu déconnecté presque de ces enjeux-là, quoi. Et ben, au final,
1: celui dont il se rapproche le plus, c'est Carly, quoi. Oui. En fait, dans le, dans ouais. son, Mais... dans son, propos. Mais du coup, il y a d'ailleurs, ouais. il y a un dialogue. Je me souviens plus euh, entre qui et qui il est. Je crois qu'il y a Carly dans l'histoire il euh, euh, y a un d'eux de qui dit euh, pourquoi je devrais me soucier de qui représente l'Amérique alors que l'Amérique ne se soucie pas de moi euh, c'est euh, Sarah ouais, c'est euh, <rire> ça ouais. j'ai trouvé ça très intéressant dans, le, mm -hmm. dans ce que je ça veux... soulevait là.
3: C'était d'ailleurs la seule phrase intéressante de cet échange qui, qui était ouais. par contre ouais. complètement... C'était une des pires scènes de l'épisode 4. C'était vraiment genre tiens, on vous rappelle que la sœur est là et au fait, on va faire une vieille non, menace mais... toute pourrie face au film d'action <rire> des années 90.
2: Mais c'est là où j'ai des plus de réserves. on sort un peu du cocalade, mais j'ai plus de réserves sur le personnage de Carly, parce que dans son échange avec Sam, elle est hyper intéressante. À plein de moments, elle est hyper intéressante, mais si on se rappelle quand même de l'épisode 3, je trouve que c'est un peu le problème, en effet, de cette version centriste des choses, où dès qu'on a des personnages un peu extrémistes dans leurs propos politiques, il ben, faut qu'ils tuent des gens gratuitement, en fait. Et je trouve ouais. que ouais. le, la fin de l'épisode 3 reste problématique, c'est-à-dire qu'on a 100% envie d'être derrière elle, sauf qu'à l'image de Sam, quoi. Et c'est pour ça que cette scène est si intéressante entre deux. Mais, mais derrière, c'est difficile...
1: Euh... Je suis d'accord, mais je trouve que l'épisode, justement l'épisode 4, euh, la met face à ses paradoxes dans l'histoire. Ouais. Et du coup... Euh c'est pas juste une facilité d'écriture, c'est vraiment... Euh, enfin, ils y réfléchissent vraiment, ils, ils essayent de faire réfléchir le personnage là-dessus. Je pense que ce dialogue sur euh, Sam qui introduit en mode, euh, j'ai un pote... Euh, c'est pas un pote, du coup, <rire> mais euh, j'ai un pote qui, euh, qui pense que, du coup, tu vas forcément virer suprémaciste et qu'elle est outrée, et que derrière, elle part dans des propos qui, au final, tendent vers ça, quoi. Euh, je pense vraiment que ça lance une réflexion chez elle, qui, qui l'amène sur la suite de
3: l'épisode, d'ailleurs. Mmh
2: -mm. mmh. Mais
3: ouais. ouais, mais je suis en fait, je suis d'accord avec vous deux. Je trouve que c'est une énorme facilité d'écriture dans le sens où euh, ce, ce, cette espèce de truc du ah au fait, tel personnage a des bonnes idées, mais elles sont euh, un peu trop progressistes. Faisons-le un meurtrier. Et euh, c'est c'est vraiment j'en j'en peux plus quand je vois ça. Et à la fois, c'est vrai que derrière la série. Euh, N'oublie pas que son personnage existe vraiment et euh, essaye d'utiliser de, 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 ce, 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 ce levier un peu naze pour quand même donner des scènes qui ont du sens.
2: Mais c'est pour ça en fait que je parlais de frustration dans l'écriture, euh, parce que, à l'image de cette scène où elle fait sauter des gens à la fin de l'épisode 3, ou de la scène dont on parlait à l'instant avec la sœur, où en fait c'est un peu une scène générique de super méchante. Euh, qui sert à rien parce qu'en vrai, en effet, elle ne la menaçait pas du tout, donc euh, elle sort un peu de nulle part. Et en fait, là, j'ai l'impression d'avoir des, des, des tics de scénaristes hollywoodiens lambda, au sein de... alors que ce n'était pas nécessaire, quoi. Et du coup, ça me ça fruste parce que ça m... à ce moment-là, je sors de l'épisode et je me dis, ouais, ben non, non. <rire> du coup, euh, voilà, c'est pour ça que je suis, je suis un peu euh, mitigée à chaque fois, alors qu'encore une fois, il y a des supers idées. Et, et, et je suis d'accord sur le fait que, notamment dans cet épisode 4, on a un propos social qu'on n'a jamais eu dans le MCU. Ça, c'est certain qu'on n'a jamais autant discuté de ce genre de sujet.
0: Et, et, et pour le coup, euh, je suis vraiment surpris de. Euh, là, je, tout à l'heure, je, je parlais de d'écriture prévisible, de choses qu'on voyait venir. Et là, je sais pas vous, mais moi, je me demande vraiment ce qu'ils ce qu vont faire de, du personnage euh, sur les deux prochains épisodes et surtout sur ouais. la, la fin, parce que je pense qu'ils vont pas la, la tuer. Je doute qu'elle soit emprisonnée, ah, mais. Ah, je pense qu'elle meurt, moi. Bah.
3: Ah, Carly, c'est des mots qui la butent. Ça, je, je, je suis. Ok il voilà, y, y a un côté en plus, il l'a déjà, il l'a déjà touché, en lui tirant en dessus. Ouais, ouais donc ouais, ouais. euh, d'un point de vue, euh, je veux dire, euh, méta scénaristique quand. Euh, voilà.
0: Et au-delà du, du personnage, je me demande vraiment ce que, au niveau des idées, au niveau de ce qu'elle, ce qu'elle qu voulait faire. Quelle est la conclusion de, quelle va être la conclusion de, de tout ça, des choses qui vont être mis en mises en place, en bah place. Justement, ou pas, son personnage,
1: euh... ça, son personnage, ça aborde un point que, qui était cher du coup, tu en parlais tout à l'heure. Euh, C'est ce qui s'est passé pendant le blip, et du coup, là, ça. Ça, ça développe pas mal. On en apprend mmh. un peu plus. Ouais. Euh, sur ce qu'était le monde, en fait, pendant le BIP, qu'on n'a pas du tout vu dans Avengers Endgame, euh, ouais. puisqu'on voyait que ce qui se passait du côté de ceux qui restaient du Avengers. Mais euh, je trouve que ça, développe, ça lance des trucs intéressants sur ce qu'était le monde à, à ce moment-là, euh, sur pourquoi beaucoup le voient comme une utopie par rapport au monde d'avant mmh. et au monde qui est revenu. Euh, et... Euh, et c'est une sorte de situation où en fait, il n'y a pas de. où personne n'a raison, personne n'a tort, quoi. Tout le monde perd un peu dans l'histoire. Ouais. Euh, je, je trouve que le propos est assez intéressant. Carrément.
3: Hum. Ouais, c'est vrai que et d'ailleurs c'est un truc qui était un peu mal écrit sur les épis, les deux premiers encore un peu dans le 3 c'est on comprenait pas trop qu'est-ce le, 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 euh, qu qui s'était passé vraiment et pourquoi eux ils voulaient un retour à avant et là quand elle, elle, elle explique clairement que euh, bah, en fait les, les pays avaient besoin de, de de personnes pour faire tourner les, les entreprises les, les institutions etc et qu'ils avaient pour euh, ouais ou pour reconstruire et qu'ils avaient accueilli donc euh, n'importe qui de n'importe quel pays est pour venir etc et que du coup au moment où euh, les gens reviennent ils font ah en fait vous allez euh, dégagez c'est vrai que ça on je l'avais pas du tout perçu comme ça perso donc euh, voilà
1: je trouve intéressant de lâcher ce propos euh, dans un pays qui, euh, euh, qui voulait construire un mur euh, ces <rire> dernières années et qui euh, là euh... Enfin, on te mentionne vraiment, c'est des pays qui te refusaient et qui mettaient des barbelés devant toi pour que tu rentres pas. Euh, mmh. Je trouve ça intéressant qu'ils lâchent ça comme propos aux Je trouve encore ça très Nick Spencer. Euh, je, trouve que, enfin, je pense qu'ils se sont pas mal inspirés de ce qu'il a fait et de, du côté politique qui a fonctionné en comics, euh, en tout cas sur, euh, auprès des bonnes personnes, j'ai envie de dire.
3: Ouais, et Je trouve qu'il y a un truc, en plus, euh, je vais pas parler de comics pour le coup, mais des œuvres de divertissement grand public en général, je trouve que la série... Euh, elle, euh, elle, alors je, je m'attends pas à, à, à du Michael Moore ou à un, à un brûlot politique en regardant euh, Falcon and the Winter Soldier, mais je trouve que elle va quand même aussi loin qu'on est en droit de l'espérer pour pour une série de, de Disney du MCU quoi.
0: Mmh. Ouais, tout à fait. J'ai
2: ouais, juste une petite remarque sur une scène qui aucun rapport avec le propos qu'on développait, mais on a évoqué la scène où euh, Carly fait face à Zemo et, mmh. et j'avoue que alors certes je crois qu'elle a pris une balle et du coup potentiellement elle est un peu blessée mais ça m'a fait bizarre de voir euh, quelqu'un avec le sérum de super soldier qui fuit un gars euh, avec un flingue à ce point là quoi. je trouve que <rire> Zemo il ouais, y mais
1: c'est quand même un tueur versus quelqu'un qui a certes pris du sérum mais qui à la base est juste une civile quoi. Ouais. donc il euh, y a des instincts, enfin, à mon avis c'est juste une question d'instinct, Zemo il y va et euh, du coup ça fait flipper mais, euh... mais, ouais.
2: mais je me suis dit que ça ouais. devait être le charisme de, de Daniel Brühl très, très clairement parce que je, je vois pas d'autres explications mais...
3: non parce que je pense que, je trouve, je trouve que Manu répond bien, je pense que c'est vrai que le côté c'est une civile, elle vient de se prendre une balle euh, on voit qu'elle guérit très vite parce que deux scènes plus tard euh, elle va bien, ce qui dans un, dans un autre contexte pourrait être genre une, une ultra facilité là elle, bah, elle guérit vite donc voilà donc, euh, voilà et mais euh, mais à côté de ça, oui, elle vient de se prendre une balle, donc euh... <rire> elle, est, elle est un peu flippée.
0: D'ailleurs, euh, on voit que quand euh, on, on spoil, il hein, n'y a pas de souci. Ah ouais, oui, oui façon, on lâche tout. Quand elle tue Battlestar, euh, elle a l'air un peu. Je pense qu'elle ne voulait elle pas le choquée. tuer. Elle, elle, non. Ouais, elle est choquée. Ouais. Oui,
2: c'est vrai que c'est ap... oui, après. J'avais oublié que c'était après ça. Oui, parce que Pour le coup, elle est vraiment en état de choc, euh, là, on la a l'impression. Euh... Parce que ouais. autant tuer des gens avec des bombes, on n'avait pas l'impression. Tu vois, il y avait un côté. C'était loin, mais là, on sent que sur le coup. Euh, c'est un face à face, quoi, et c'est de sang-froid, même si c'est dans l'action, du coup, euh, tout d'un coup, euh, on sent en tout cas que elle, ça, la... ça lui fait un choc, quoi. Même si techniquement, c'est pas la première ouais. fois
1: qu'elle tue. On n'a pas trop parlé de Bucky, et euh, c'est un personnage que j'aime beaucoup, et j'aime <rire> beaucoup Sebastian Stan. Je trouve qu'il est bien servi, du coup, par euh, ce début d'épisode 4. Ah, carrément. Euh, mais en attendant, euh, il nous amène à parler de. On l'avait vu devenir depuis le début, on a bien un petit passage Wakanda.
3: Ouais, il est bien hein, d'ailleurs, je trouve. Bah bah ouais, ouais. Je... Ouais, je... je trouve que c'est top parce qu'on voit ce moment et puis on voit le lien qu'il a euh, avec avec les Dora Milage et euh, en particulier. Je, je je sais pas son nom qui me revient. Okoye? okoye euh, non. Ayo. 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 Euh, et euh, c'est je trouve ça je trouve ça tr je trouve ça très chouette parce qu'en plus du coup ça rend les scènes d'après où où ils se parlent, euh, on, on les perçoit. Bah, sous l'aune sous, sous, sous sous de ce regard euh, différent quoi, parce qu'on voit le, le, le lien puissant qui les réunit donc euh, ouais non c'est bah, chouette
2: bah, je, je, je suis désolée je vais encore faire ma morale <rire> mais j'ai je, je, été J'espérais beaucoup aussi un flashback du Wakanda et je trouve la scène euh, a pas mal d'émotions, mais elle m'a pas délivré exactement ce que je recherchais. Où, euh, je croyais qu'il avait une phrase très puissante où il disait que quand il était au Wakanda, c'était un, des... un moment où il s'était enfin ressenti à la maison, en tout cas il y avait le mot home, je crois. Paisible. Était... Ouais, paisible. Et euh, du coup, on a un peu ça, mais pas complètement. Et surtout, je, je suis désolée, je vais. Bah, on a
1: le moment de sa catharsis en fait. Ouais. ouais.
2: Mais, euh, mais du coup... Euh, enfin En tout cas, ça nous montre le lien très fort qui l'unit au Dora Milaje et au Wakanda. Et c'est vrai que derrière... Euh, je suis désolée, je vais revenir à ma marotte Zemo, mais c'est quand même le gars qui va aider à libérer Zemo, qui valide la libération de Zemo en tout cas. Alors que Zemo, c'est le mec qui a tué Tejaka, quoi. Et c'est vrai qu'elle lui rappelle au début et que, en enfin, fait, pour moi, encore une fois, il y a, en fait, il se... là où ce que je reproche aussi au scénariste, c'est ce qui se passe dans la série, ce qui est nécessaire pour eux, qui se passe pour que chaque personnage soit au bon endroit au bon moment. Sauf que pour moi, c'est, pas, c'est pas logique. Pour moi, Bucky, c'est pas logique qu'il libère... libère Zemo. Je, <rire> je suis désolée. Et du... et... Et notamment oui. avec ce qu'on voit là en début d'épisode en fait je trouve que ça renforce déjà ça me paraissait chelou euh, au sein de l'épisode vu ce qu'il avait subi dans Civil War mais ça me paraît encore plus bizarre à, à l'aune de ce qu'on voit au début de cet épisode et de son lien très fort au Dora Milagé et le fait qu'il se retrouve à, à, à se battre contre elle au sein de cet épisode et moi j'ai trouvé ça hyper violent justement que qu'on passe de la scène d'introduction à une scène où bon certes ils se mettent des coups euh, plus pour le plaisir qu'eux mais je sais pas qu'il soit quand même dans cette adversité parce qu'il défend Zemo quoi c'est
1: je sais pas Ouais, mais après, euh, c'est répété textuellement plusieurs fois dans l'épisode. C'est un, un mean to an end, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup, plusieurs personnages qui fonctionnent sur ce sur principe. Et euh, c'est le cas de Bucky avec Zemo. Et euh, certes, derrière, il va accepter il va accepter le sort de Zemo que. Enfin. Que, pour lui, une fois que la mission est terminée, il le livre. Quoi. Enfin, c est, c est
2: ouais, mais, mais en plus, il est confiant dans le fait qu'il ne va pas se faire rouler dessus par Zemo, je ne comprends pas. Est-ce que vraiment, c'est de la stupidité hein je, je suis désolé, mais je, je ne comprends pas. Et c'est ce qu'on voit, bah, ce qui arrive dans l'épisode, c'est que... Le,
3: le premier truc qui drive euh, Bucky de A à Z, c'est euh, son amour euh, amitié, on veut dire, euh, envers, euh, envers Steve, et le fait est que la... la, 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 la L'héritage de Steve est, est corrompu par l'apparition de ces nouveaux, euh, de, de, de ces nouveaux euh, super soldats et que du coup il est prêt justement à pas trahir ses amis, mais en tout cas à, à pousser la limite aussi loin que possible pour pour l'héritage de, de Steve.
2: Ça m'a convaincu. <rire>
0: <rire> puis de toute façon le, leur, leur, leur cohabitation leur, leur copinage machin, ça va plus durer euh, au mieux ça durera encore un épisode mais ils vont bientôt tous euh, je pense que Zemo veut bientôt euh, mettre la cagoule et puis les duper et puis, dupé, et puis se tirer de là non, mais... Même Bucky bah, il est parti déjà de... je... Je...
2: oui là, on, euh, a, euh... on a cette impression là ouais. en fin d'épisode
3: ouais mais Merci pour moi, ah ouais est... tant qu'il y a des super soldats qui traînent il est pas loin
1: oui. sais, il s'échappe en dessous de sa baignoire euh... Et, euh... et après, on le revoit plus en fait, il est pas là dans la scène. Ah oui, ouais, ouais c'est vrai, autant pour moi. Ouais.
2: Mais ouais, mais je, Alors, du coup, je, je... Aurélien m'a convaincu par rapport aux motivations <rire> de Bucky, mais je reste persuadé que, que du coup, ça en fait un personnage stupide. Hein. Je sens je, je suis désolé, mais... <rire> mais la façon dont il <rire> pense pouvoir manipuler Zemo et pas l'inverse, euh, ça, ça me dépasse. C'est comme... très arrogant, je trouve. <rire>
1: <rire> et Bucky en mode mission euh, super soldat au Madrid pour dans l'épisode le... ouais, 3, vous en avez pensé quoi? C'est que vous, pour ceux vous êtes deux à pas trop avoir aimé cet épisode en plus
2: euh, c est, c est, ça donne des, des bonnes scènes d'action enfin je sais pas je suis désolée moi c'est pas un personnage que j'aime fondamentalement donc ça m'a pas fait extrêmement euh, je suis pas une immense avis encore une fois en termes d'humour ça, ça ça peut fonctionner je me souviens enfin euh, le rapport en, à zemo en fait du coup entre Zemo et Bucky je trouve que ça dans cette scène ça fonctionne bien mais euh, mais j'ai pas eu cette je trouve pas qu'on était en tension sur le fait que est-ce qu'il replonge ou est-ce qu'il replonge pas donc euh, donc pour moi, ouais, c'est juste on, du bon... tu
1: vois, on voit que ça le perturbe quand même par rapport à... Enfin, même s'il si il, essaye de montrer qu'il s'en fout de sa thérapie, on voit qu'en en fait, il a envie de suivre les principes et de... de, de... Il a presque envie d'être non-violent, en fait, Bucky, pour moi. Ouais.
2: Ah putain, je le, je le vois pas du tout comme ça, moi. Pour, ah, pour je la suite, dans
3: l'épisode dans l'épisode 4, il y a un moment d'ailleurs où il est en train de se battre face au flaxmasher et où euh, il récupère un des couteaux là, les fameux couteaux. Mais pourquoi tout le monde a un couteau et, euh, et il balance le couteau juste à côté de la tête du, du flaxmasher. Mais alors que clairement, euh, voilà, il, il s'est visé. Oui. Mais du coup, ouais. ça, pour moi, ça montre bien que justement, alors il est prêt à. Oui, C'est de ouais. Ouais, voilà, Au moins, il essaie de pas tuer, et euh, il, il, se, il, il fait de son mieux pour essayer d'arriver à des, des, une résolution la moins ultra-violente possible, en tout cas.
2: Ouais, ouais, il tra travaille son self control, ouais. c'est vrai, mais je, je ouais, je, je préférais en fait quand il était, j'allais dire quand il était dans le dialogue alors qu'en fait le principe de quand on essayait de le faire dialoguer c'est que lui il disait rien et la personne en face parlait. Mais du coup, je sais pas, moi je préférais ce, ce ouais, peut-être que je suis pas assez attentive aux petits détails euh, de, de parce que du coup, ouais, il reste plus que ça à part répéter que Steve lui manque et que le bouclier il paraît dû être abandonné et tout ce qui fait d'autre à peu près c'est se battre et du coup, faudrait être attentive à chaque il euh, faudrait que je sois plus attentive à chaque micro détails des combats et tout mais j'avoue que je, je l'avais tant aimé dans les le premier épisode que j'ai un peu perdu ça moi depuis et je j'ai ouais. l'impression que c'est pas assez mis en avant en tout cas son développement personnel euh, au sein des deux derniers épisodes dans le 2 encore ça y était mais euh, dans l'épisode 3 et 4 moi j'ai un peu perdu ce lien là et moi qui étais prête à tomber amoureuse de Bucky ben ça s'est un peu stoppé net et
1: ouais bah pour moi là où l'arc de Sam c'est clairement de devenir Captain America et ouais. d'accepter de l'être pour les raisons qui lui seront propres euh, L'arc de Bucky, c'est de, de, de faire la paix avec lui-même et d'accepter sa part de violence, en fait, je
3: pense. Presque de devenir un super-héros, en fait.
0: Comment ouais, Peut-être. Ouais. C'est presque
3: ouais. de devenir un super-héros. Ouais, ouais, ouais. C'est de, de devenir bah, le Bucky de Captain, du nouveau Captain oui. America, pour le coup, presque. C est, c est, c est... Il, je pense qu'il aura... il va, il va, il va décider un peu d'accompagner de, de, Sam, j'ai un peu cette impression, dans, dans, dans son chemin de Captain America. Et du coup... Bah, être obligé lui-même d'être plus un super-héros qu'un sup qu soldat. Quoi. Ouais, exactement. Ouais.
1: Euh, donc, rien de plus à dire sur euh, Sebastian Stan ou sur Bucky. Le fait que euh, bah, sa il... petite catharsis, il pleure Wakanda et tout,
3: moi j'ai bien aimé. <rire> ouais, ah, j'ai trouvé euh, la... qu'il jouait bien. Ouais,
0: ouais la scène du, de flashback, elle est vraiment... Puis même le, le montage et tout, c ça fonctionne bien. Hein. C'est des types hmm. pareils. C'est le genre des trucs qui auraient pu être... Euh finalement assez vite ridicule et là c'est ni trop ni trop peu euh, en plus finalement c'est facile on a juste le, le, le petit feu de camp euh, dans un coin pourtant <rire> on se croirait vraiment au Wakanda ça... non mais je trouve que le... cette série euh, bon là jusque là où on en est niveau budget ça enfin euh, ça a vraiment de la, de la gueule quand même je trouve ils arrivent là typiquement c'est la scène au Wakanda on s'y croirait vraiment alors qu'il n'y a pas besoin de, de tonnes de, de décors d'effets spéciaux d'autres de, de, mm -hmm. acteurs ou quoi et ouais. ça, ça, ça marche comme il faut et parce que, du coup il y est resté là je pense à ça c'est encore une question bête et je suis un peu chiant avec ça mais il y est resté combien de temps au Wakanda 2016, deux ans 2000... à peu de, près. Deux, deux ans ouais, ouais c'est ouais.
1: ça ok deux ans et ils ont mis un moment à le déprogrammer a priori parce que du coup c'est six ans avant Là, on est 5 ans et demi après le snap, donc en gros, euh, ils ont peut-être mis un an et demi avant qu'il soit déprogrammé. et du coup, on en est à ce niveau-là. On est 6 ouais. six mois, six mois avant euh, Infinity War, euh, globalement, si, euh, si ouais. le 6 euh, ans est exact. quoi parce que dans, dans la série, on est 6 mois après le retour, et qu'il y a eu 5 ouais. ans, donc euh, globalement, ouais. on en est là. Okay. Euh, ok, donc rien de plus sur Bucky, euh, Agent Carter, <rire> enfin Agent Carter, Sharon Carter, euh, Sharon Carter de Madrid pour. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Parce que moi, je vous avoue que pour l'instant, je, je le disais, je mets ça en stand-by mon jugement pour plus tard, en espérant ouais, qu'ils qu en fassent quelque chose dans les deux prochains épisodes, mais pour l'instant, je suis pas super satisfait. Alors, est-ce que je suis le seul à penser
0: que c'est potentiellement le power broker ou pas
2: ben. En fin d'épisode 3, j'aurais dit euh, pourquoi pas, ou en, en tout cas j'avais l'impression qu'elle travaillait plus dans l'autre camp. Euh, avec l'épisode 4, je sais ouais. plus trop moi, je, je suis un peu perdu. <rire> je sais pas trop où on va, je, je m'en <rire> fous en plus, c'est ça qui est horrible. <rire> non, <parce> que, moi <rire> franchement, ça. Ça,
1: je me suis même pas posé la question parce que je, je trouve que ça serait pas très cohérent. Mais, euh... ah, franchement, que je si, pas, si je ça va rien. par là, moi je n'aurais pas vu venir parce que...
3: Moi, à la base, je pensais qu'elle était un peu genre en deep cover, en infiltration à Madripour pour découvrir qui était le power broker pour de vrai, etc. Euh, donc, euh, euh, voilà, moi à la base, j'avais pensé ça. Après, j'ai vu les théories power broker. Je suis là, ouais, why not Mais je serais vraiment pas satisfait. Euh, je... je... Bah, je sais pas trop et je m'en fous un peu. Euh, je trouve que ouais, elle est pas très. C'est très... vrai qu'elle est pas très bien servie là, par les, les quelques scènes. Si ce n'est la scène d'action, je trouve que vraiment sa scène d'action au milieu des caissons ouais. euh, euh, dans le doc, elle est aux petits oignons, c'est la meilleure de la. C'est pour l'instant la meilleure de la série euh, pour moi. voilà et euh, hum... Et voilà voilà, ouais, j'espère que ce sera un peu intéressant, son arc, dans les deux derniers épisodes. Si ça se trouve, c'est vraiment juste du, euh, du méta-arc euh, où euh, ils mettent en place des trucs qui serviront plus tard euh, pour elle. Mais pour l'instant, ce n'est ouais, pas très convaincant.
2: Bah, moi, moi, en fait, ce qui m'embête, c'est que là aussi, je le je, je ramène souvent à on voit les, les ficelles des scénaristes c'est assez horrible quoi, parce que quand ils lui font euh, euh, dans son premier dialogue, quand elle arrive et qu'elle commence à débiter toutes les raisons pour laquelle elle, elle devrait leur en vouloir parce qu'elle a été un peu oubliée par tout le monde, c'est qu'en fait elle a, pas, elle a surtout été oubliée par les scénaristes en fait durant plusieurs films, mmh. et du coup euh, wow. on, on nous dit, ben, du coup comme elle a été oubliée par les scénaristes, on va dire qu'elle a été oubliée par les personnages aussi, <rire> et du coup elle a toutes les raisons du monde de leur en vouloir, sauf que genre elle leur dit euh, trois phrases, elle les défonce un peu. Derrière, elle les aide quand même. <rire> » Puis moi, j'avais l'impression qu'il y avait un twist à la fin de l'épisode 3, puis finalement, dans l'épisode 4, re elle les aide, alors que franchement, il leur... on en est toujours au même set, en fait, elle, elle est toujours bloquée, si ce n'est qu'elle est un peu plus vénère, elle est toujours bloquée à servir, à être un personnage fonction de ouf, qui n'est là que pour euh, justifier une aide à droite, à gauche, et, 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 genre, et genre encore une fois. Ouais. Et c'est un putain de personnage féminin dont on n'a rien à foutre, parce qu'il lui donne rien, en fait. Et bah dans Civil War, ouais.
1: c'était terrible, parce que on le savait qu'elle les aidait à les faire échapper et à Mais récupérer ouais. leur stuff. Et du coup, à la fin, on traitait tout le monde sauf elle. Mais oui. <rire> et euh, j'étais perturbé, quoi. Je, je trouve qu'en effet, elle est desservie par les scénaristes. Mais c'est enfin, où et quand,
2: et, quand et quand Sam lui dit euh, Non, mais regarde, on a réussi à faire. Je euh... vais dire, c'est pas dédouané le mot, mais on a blanchi euh, Winter Soldier, on va bien réussir à te blanchir, toi. Mais il y a genre vraiment personne s'est posé la question jusque-là. La meuf, elle était partie, euh, elle aussi. Euh... Euh, sous le radar euh, parce que j'imagine qu'elle avait froissé des gens et tout. Et genre vraiment personne s'est posé la question. Alors elle aussi on sait pas si elle a disparu pendant 5 ans ou pas. On se doute que du coup non. Elle était plutôt euh, toujours à. Enfin, J'ai l'impression que vu comment elle est bien installée à Madrid pour, pour le coup, pendant les 5 ans, elle, elle était toujours. Euh... Elle n'avait pas disparu, quoi. Mais en tout cas, euh, oui. enfin, on sent, quoi, qu'en fait, c'est les scénaristes qui se sont viandés. Ils se sont dit, vas-y, on la fait revenir pour cette série-là. Et du coup, j'espérais qu'ils allaient lui donner quelque chose, même si, au... de base, je m'en foutais parce que j'en avais rien à faire du perso. Mais je me suis dit, s'ils si la font revenir, c'est pour lui donner une histoire, une bonne storyline, quelque chose. Et en fait pour l'instant, on après on un est qu'à 4 épisodes, il reste deux épisodes pour me donner tort, mais on lui donne rien du tout en fait, donc c'est c'est enfin, juste là pour être un peu énervant et je sais pas ça
1: me... Il y, y a un truc qui me fait dire son statut euh, en fait ça a tendance à répondre à un mystère pour moi, alors après en fait je serais très surpris si, euh, si, si ce n'est pas le cas dans, dans, dans la suite, mais quand on se pose la question de qu'est-ce que devenu Steve Rogers après Endgame, ce vieux Steve euh, pour moi il est pas là il est reparti dans sa timeline ou je sais pas mais il est pas là parce que jamais il aurait laissé euh, mmh. à, ce, à ce moment là euh, jamais il aurait laissé euh, Sharon Carter dans la merde comme ça quoi, il se serait posé la question de où elle est, il l'aurait retrouvé, il l'aurait aidé quoi. Oui, alors du coup, moi le,
0: le truc qui me fait, le, le fait dire qu'elle est pas là pendant les 5 ans, c'est que justement, pendant les 5 ans, euh, du coup, Steve, il serait allé la voir, il l'aurait ils aidé, en fait.
1: Oui, clairement, en plus, oui, parce que même ah ouais Steve n'avait pas disparu, il était là pendant ces 5 ans. Ouais, je suis d'accord avec ça. toi, pour moi, elle n'était pas là, en effet.
0: Parce que donc après après le tout le délire civil War accord de Sokovy, donc on est en 2016 et effectivement peut-être que pendant deux ans elle a dû se démerder toute seule et là il l'a pas aidé, mais qu'après pendant les cinq ans de, de galère de bordel de du blip elle soit restée toute seule comme ça et que là lui il aurait pas été là pour elle ça me surprend par contre là pour le
3: coup ouais surtout qu'ils avaient les tous les moyens du des Avengers à ce moment-là donc euh, pour la retrouver il aurait pu c'est vrai carrément
2: bah, il était en mode Secret Avengers à ce moment-là, donc il avait quand même moins...
3: Non Non, non, non. Non, 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 à non à ils étaient à à en mode... Euh... Ah oui, non, non, Entre ouais. Infinity
0: War et Endgame. Oui,
1: oui.
2: Bah, oui, oui, certes. Bah, ouais. bon. En même temps, la vérité, c'est que c'est euh, que... les scénaristes qui l'ont oublié, donc... <rire> oui, 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 oui. Et,
0: et, et, et je pense que dans le, pendant le, le, les cinq ans du blip, tout, 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 tout toutes les règles autour des accords de Sokovi, ça m'avait l'air d'être un peu moins... Un peu moins dur, un peu moins contrôlé. Euh... Bah, je pense parce Jus... que
1: de Mais toute façon, vrai. ils avaient besoin d'aider à reconstruire le monde. C'est ça. Euh... Mm -mm. ça. Ça a dû être un peu plus lâche à ce moment-là, en ouais, effet.
0: Il y a encore tellement de trucs à raconter sur, <rire> euh, sur ces cinq euh... <rire> ouais, ouais, ouais.
2: <rire> J'avoue, je ne me pose pas assez de questions, moi, sur ce. Mais
1: ouais, et moi je
0: m'en pose beaucoup mais trop. Ouais. Mais bah,
1: à un moment, à un moment en fin d'année, on va revenir sur un personnage qui a été assez décrié euh, et qui a fait des saloperies pendant cinq ans, qui a vécu le monde d'une autre façon aussi. Ouais, ok. Ouais. Hum, ouais. Moi, j'ai ouais. euh, un peu hâte de voir comment ils vont traiter euh, le personnage dans sa série. Alors, j'ai très hâte de voir Cat Bishop déjà <rire> et de voir de, de cette, de cette euh, espèce de reprise de Mad Fraction. Euh, mais j'aimerais bien voir euh, ce qu'ils vont développer sur ça, quoi, sur ces 5 fameux 5 ans. Mais c'est vrai. Que... Ça devrait beaucoup jouer dans sa, dans sa situation dans la série de toute façon. Mais ils, ils, oh, ils ouais. se
2: sont un peu mis. Enfin, euh, ils, ils se sont mis dans une situation un peu compliquée où en fait, maintenant, pour beaucoup de personnages, ils vont être obligés de répondre à ce genre de questions qu'on aura forcément, en fait, parce que parce que c'est compliqué à traiter cette histoire de 5 ans qui était là, qui n'était pas là, euh, qu'est-ce qui s'est passé, le statut de chacun, euh, fait qu'ils euh, sont d'une certaine façon pas forcément obligés de nous donner des réponses, mais en tout cas, nous, ça nous amène à nous poser plein de questions... Euh, de, de continuité en fait, là où je trouve que les films avant avaient peut-être un peu moins cette... Euh, ou les, oui, parce qu'il n'y avait que des films avant, donc ils avaient, ils avaient moins cette obligation de répondre eux à, à, à beaucoup de choses, même s'il y avait euh, des ellipses un peu partout, mais il y avait... Je trouve qu'il y avait moins ce côté, tandis que là, on a vraiment une période qui a été tellement particulière que ça pose des questions euh, pragmatiques de rapport euh, à l'État et au gouvernement, dans quel pays ils étaient, enfin, plein de questions comme ça qui qui je pense pensent doivent être une bonne galère pour tous les scénaristes après.
1: Mmh. Après, ils ne sont pas obligés d'y répondre par autre chose que des petites répliques de temps en temps pour, pour, pour préciser un truc. Quoi. Mmh. Ils ne sont ouais. pas obligés de nous dévoiler tout le mystère non plus.
0: Ah, ouais, puis la plupart des personnages étant, de toute façon, euh, n'ayant pas été là pendant les 5 ans, ça va être... Euh... J'y réfléchissais le l'autre genre sur, sur les projets euh, futurs et je pense qu'il y a énormément de ces personnes-là qui qui ne vont pas être là non plus typiquement euh, la prochaine Black Widow je pense qu'en termes de, de cohérence d'âge de l'actrice etc à mon avis vont dire qu'elle était absente pendant les 5 ans aussi par exemple enfin, il y a plein d'autres persos où je pense que ça va juste être répondu de cette, matière, de cette manière pardon, là en disant je pense, bah, de toute façon, je, je pense pas ou... qu'elle
1: soit disparue parce que dans le trailer on voit Natasha avec, ses, avec sa coupe de entre Infinity War et Endgame avec euh, des scènes avec elle donc c'est qu'elle était là pendant les 5 ans
0: ah ok cool Ok, bon, bah, je te montre qu'à être surpris alors.
1: Ou alors c'est le montage qui nous, qui, nous, qui nous trahit un peu. Mais en tout cas, dans le film, c'est sûr qu'il y a une période entre Infinity War et Endgame parce qu'on euh, ah, la, la voit avec ses, bou ses cheveux à moitié rose.
0: Ok, super. j'ai pas Je retournerai voir, du coup, tu me j'étais persuadé que tout se passait avant, en fait. Et... Non. Okay. Non, 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 non. Il y aura Merci. des
1: trucs assez récents, en fait, dans, le... dans la continuité, quoi. Un peu avant Camer, quoi. Entre vraiment le, le blanc qu'on de 5 ans qu'on n'a pas. Donc, ça va répondre en partie à ce qui s'est passé à cette époque-là aussi. Ouais, ça ne va peut-être pas le développer dire. à mort, mais on, on va découvrir de l'action de cette période-là. OK. Et donc, euh, d'ailleurs, Task Taskmaster qui va être introduit euh, pourrait, être, euh, pourrait être réutilisé plus tard, parce que c'était il n'y a pas si longtemps, quoi. On verra son ouais. statut à la fin du film. Hein. Mais... Euh... <rire> Euh, petit aparté de terminé euh, justement on a parlé de Sharon Carter on a parlé euh, euh, de certains défauts d'épisode 3 on n'a pas parlé de Madripour en soi ce Madripour disons-le tout de suite sans asiatique euh, <rire> la critique a été faite et oui en effet on le remarque direct que pour une ville qui nous est placée en, en Asie euh, dans les dialogues euh, officiellement euh, n'a pas beaucoup d'asiatiques. mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce Madripour euh, moi je vous le dis tout de suite j'étais un peu déçu quand
3: même moi aussi Ouais, moi pas tant que ça, parce qu'en fait le Madrid pour des comics, c'est un peu une ville euh, générique lambda avec des méchants dedans. Là, c'est une ville générique lambda avec des méchants dedans. Voilà. <rire> je, suis, je suis pas déçu parce que j'en attendais rien.
2: <rire> ben, bah, ouais, je. J'ai l'impression qu'on a vu, on a vu, ouais, vu qu'une dimension de la ville aussi. Je trouve qu'en comics, on a quand même plusieurs. Euh plusieurs itérations de Madrid pour Là, c'est vrai qu'on est allé sur le truc un peu cliché des, des bafons à néon, comme, comme je crois que c'est Quentin qui parlait des néons en début d'épisode. Euh,
1: c'est ouais, Après, prendre Hong Kong pour faire Madrid pour je trouve pas ça déconnant non plus.
2: Non, non, vi visuellement, ça se tenait. Je, je trouve le plan d'arrivée euh, très building et néon, justement, en vrai, il était assez classe. Euh ce pont là enfin <rire> en vrai il y a des plans que j'aime mais qui font extrêmement kitsch mais euh, mais que j'aime bien là où tous les trois ils sont euh, ils sont déguisés entre guillemets <rire> sur ce grand pont vide <rire> ils nous marchent ils nous font un... enfin je sais pas on dirait qu'ils vont faire un clip de quelque chose sur de la
1: musique pop ouais, on dirait on dirait qu'ils vont faire Very Bad Trip 3 <rire> ou un truc comme ça alors moi le,
3: le, le pont et la, la ville au loin comme ça et tout ça ça m'a vachement fait penser à certaines euh, cases de Akira en fait j'ai cette espèce de truc de euh, avec des, des lignes de plongée en fait très, très marquées etc mais voilà c'est peut-être que moi ouais,
1: je trouve que tu es dans l'abus hein. tu vas cherchez loin la référence à quelqu'un <rire> Pour moi, c'est c'est plus futuriste à Kikira. Là, c'est Hong Kong, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, Et donc euh, de... v... il ouais. y a peu il y a peu de Easter eggs, mais là, il y a le Princess Bar qui, ouais. est, qui, qui vient de l'univers de de, de, de de Wolverine.
1: Et vous trouvez ça assez Et... sale, Madripour par rapport au comics Non. Moi, je trouve ça
2: propre,
0: ouais.
1: quand même. Hein. C'est gentil.
3: Euh. Ouais.
2: Non, non, je, je ouais. suis d'accord
3: ouais ouais, mais euh, pff, la, la, la ville a plusieurs facettes en plus donc ouais vraiment je, voilà, j ai, j ai, le côté adaptation de la ville me, ouais, me gêne vraiment pas
1: ouais. moi Madripo c'est un endroit où je lâche l'art des villes tu vois, et là j'ai même pas envie de lâcher l'art des villes dedans ça mérite même pas Iron Fist cette histoire <rire> <rire> et désolé, euh, désolé j'aime en fait, beaucoup Iron Fist mais pas, pas version Netflix
0: j'ai pensé, pensé à toi tout à l'heure Manu j'ai vu sur internet un, un site internet de, de, officiel de, de Marvel qui accompagne la série là, Falcon Winter Soldier dans lequel on peut en gros se balader dans Madripoor, et il y a plein de références partout il y a une référence au personnage de Mystique et il y a une référence à krakoa alors en fait on doit cliquer sur des espèces de containers, c'est pas grand chose hein, mais, euh, et puis ça reste qu'un qu site internet en plus, mais voilà mm -hmm. pour compléter la, la série, euh, et donc à ah ouais. Krakowa ça m'a fait sourire, voilà J'enverrai le lien euh, tout à l'heure ouais, ou sous le ouais. je le posterai sous le, sous le, sous le, euh, sous le, le lien du podcast. Et ça Moi veut aussi. dire
3: que donc, Mephisto est... Non, pardon.
1: <rire> non, non, non c'est <rire> Moi aussi, j'ai pensé à toi, Quentin, cette semaine, parce qu'on a souvent discuté de 7 LEGO euh, Vandavision. Ouais. Et euh, a ouais. priori, il y aurait un leak. Il n'y aurait pas de 7 annoncés, mais il y aurait une série de minifig tirées des séries jusqu'à cet été. Avec euh, du coup, Vandavision, Falcon Winter Soldier, euh, What Le If Loki. et Loki. Et What If aussi, quoi. Donc j'espère que c'est une grosse série de 20 figurines parce que sinon je vais être frustré mais euh, je les veux toutes déjà elles ne sont pas annoncées mais je les veux <rire> <rire> donc j'attends ça avant, avec impatience ah, j'ai vu aussi tout à l'heure ouais. ok on a fini avec Madripoor. Pour euh, de quoi vous voulez parler d'autre euh, je pense qu'il y a plein de points qu'on n'a pas abordé euh... non il n'y en a pas tant que ça en fait euh, qu'est-ce que vous avez en tête est-ce qu'on en arrive à la fin de l'épisode 4 ou est-ce que vous voulez parler d'autres sujets avant alors la, la musique, juste une petite parenthèse
0: la, la musique de, de la série est, je trouve plutôt pas mal même si elle marche bien sur le premier épisode un peu moins je trouve personnellement sur le deuxième et le troisième, par contre sur le quatrième épisode je trouve que la musique marche hyper bien j'ai hâte de pouvoir la réécouter euh, euh, prochainement parce que je trouve que, bon je, je l'ai vu que deux fois mais je trouve que la musique euh, apporte vraiment un super truc surtout sur justement avant qu'on en parle le les dernières 10 minutes au niveau mmh. tension c'est ouais,
1: super carrément ouais. ouais la musique est incroyable et j'aime beaucoup tous les rappels à Civil War dans la musique. Ouais, ouais, la ça, ça musique de Civil War, j'en suis très fan. Et du ouais. coup, euh, coup j'aime beaucoup tous ces rappels.
2: Ouais, mais du coup, il y, y a peu de réinvention. Je suis assez d'accord avec vous sur le, le dernier quart d'heure et, et la musique qu'il y a derrière qui accompagne super bien la montée en tension. Mais le reste du temps, la musique, presque, je ne l'entends plus parce que c'est tellement que du justement de la musique de Civil War que il n'y a, y a rien de nouveau à l'oreille ce qui fait que j'y fais plus trop attention en fait et je trouve ça assez dommage
1: bah parce que c'est un melting pot de trucs qu'on a ouais. déjà vu et du coup on a un melting bah... pot de rappel de, pêle, de thème et euh, moi, moi ça marche je trouve parce que ça, ça joue sur le côté euh, attachement à l'univers mais mm -hmm. pas forcément euh, ouais, mais
2: découverte d'un je... truc mais, nouveau mais mon oreille est frustrée après VandaVision on avait que des trucs nouveaux et c'était très très musical <rire> et 100% euh, original quoi, que ce soit les musiques originales ou la, ou la bande son bande son et je... du coup ouais là je je, ben ouais, je, du coup j'y fais pas hyper attention parce que oui c'est du bon Civil War qui avait plutôt une bonne bande-son euh, et même du Captain America parce que la bande-son de Civil War elle-même reprenait euh, le tout début de ce qui a été fait sur Captain America donc.
1: je viens d'avoir une vision de et s'il si sortait la BO de Vandavision en vinyle <rire> je pense que je l'achèterai direct j'ai pas de platine mais euh, soit je viendrai euh, l'écouter <rire> ici même où je tourne chez Strafford soit je m'achèterai une platine vinyle mais euh, ouais ouais il euh, y a une BO d'ailleurs, ils ont sorti les BO en version. Euh... Ouais, il y, y a des BO officiels en version euh Spotify. Oui, oui, en... Oui. Ouais, je, oui. sais pas, je sais pas si les ouais. gens sortent encore des CD aujourd'hui, mais en tout cas, bah, c'est ouais, disponible.
0: Contre, pour le MCU, tu as des vinyles pour chaque film pour l'instant, donc je serais pas surpris qu'il
1: y en ait un pour VandaVision. Je m'étais pas en
2: fait. posé la question, mais je ouais. trouverais ça assez logique aussi parce que.
1: C'est comme les artbooks, il y en a pour tous les films, et WandaVision en aura un en août euh, qui sort le 17 août, je crois. J'attends impatiemment. Euh, et du coup, je crois que Falcon Mutant Soldier en aura un aussi. Tous les, tous les MCU a des artbooks, donc oui, c'est pas impossible que les BO sortent aussi. Ouais. Euh, bah écoutez, vous voulez euh, discuter d'autre chose ou vous voulez passer à ces euh, 10-15 dernières minutes Vas-y. Et ben. Bah... <rire> j'ai rien qui me vient non plus. On a parlé de pas mal de choses en plus. Mais... Ah, bah,
3: euh... J'ai eu un truc, mais on, ça rentre bien dans, le, dans la discussion sur le, la dernière scène, donc on peut y aller. <rire> okay.
1: Est-ce que quelqu'un veut commencer à en parler
3: eh bien, j'y vais. Euh, justement, en fait, le, le truc dont je voulais parler et qui, je trouve, est, est, est vraiment présent, bah, surtout dans la, la fin de cette scène, mais qui, qui est présent, en fait, durant les autres épisodes et tout ça, c'est l'iconisation du, du, du bouclier. Euh, il est presque traité comme un personnage, je trouve, au, au fur et à mesure des épisodes. Où, euh, il y a des plans vraiment où euh, le, le plan ne devrait pas être construit comme ça. Le, le regard de la caméra devrait être plus sur tel personnage ou sur un plan d'ensemble. Et en fait, c'est le bouclier qui se retrouve centre du plan donc je trouve qu'il y a vraiment un travail ouais, d'iconisation même au niveau du son euh, quand il tombe au sol à chaque fois il fait le, 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 le montage sonore fait que on n'entend que ce, ça euh, quasiment et je trouve que ouais il y a vraiment un travail qui, qui est là pour euh, bah, rendre de plus en plus ce bouclier comme i, euh, inenvisageable comme autre chose qu'un un artefact ultra puissant quoi et, euh, et, et je trouve que c'est très 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 bien mené jusqu'à cette image complètement affreuse et, euh, et génialissime à la fois de, de la fin d'épisode avec le bouclier ensanglanté euh, qui, qui vient de servir à, à tuer le flaxmasher euh, c'est à la fois du coup l'iconisation qui a servi durant les quatre épisodes avant sur le bouclier là euh, et, ça rentre en conflit avec le, 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 bah, le pire truc qui a pu arriver, Captain America en tout cas celui qui est défini comme Captain America à ce moment là, qui vient de buter quelqu'un en utilisant le bouclier et, euh, et c'est ce plan à la fois très Avengers avec la caméra qui tourne autour de lui euh, en, en, en glorification qui va à l'encontre total de, de ce qu'il vient de faire. Je trouve que, ouais, grande maestria là-dessus.
2: Je, 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 je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est quelque chose que, le, que les précédents films Captain America avaient avait assez bien réussi à faire ou même les films Avengers où on a on avait déjà eu des images assez choquantes de ce bouclier quand il est euh, notamment quand il finit brisé euh, dans dans Civil War ou dans même dans la vision qu'avait Tony de dans sa vision euh, cauchemardesque où le, tous les Avengers étaient morts et du coup on avait déjà eu des images assez euh, violentes du bouclier parce qu'en fait le bouclier c'est le symbole du coup le voir euh, le voir euh, abîmé ou le voir euh, euh, différent, en tout cas, il y a toujours cette image choc, et là, c'est un peu l'image choc euh, suprême, quoi, ce bouclier ensanglanté et. Et, et tout ce qu'a dit Aurélien sur la façon dont le plan est filmé. c'est vrai que mmh. là, pour le coup, on, quand on parle de scène... Euh... C'est vrai qu'il y a un côté la construction sérielle dans le fait d'avoir cette scène hyper choquante en climax d'épisode euh, pour euh... Mmh. Bon, de revenir la semaine prochaine. Là, pour le coup, ça fait très construction
1: série. Moi, je ne m'attendais pas à une utilisation, à une telle, un tel détournement de l'image du bouclier. Euh, non. Chez Marvel Studios, ouais. je ne m'attendais pas à ça parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un symbole euh, au-delà, un méta-symbole au-delà du... Euh... Du MCU. Et du coup, euh, ouais je ne m'attendais pas à ce qu'il le détourne comme ça. Autant Marvel dans les comics euh, fait des choses régulièrement, ça choque ou non, ça énerve les fanboys euh, euh, un peu trop, euh, euh, trop fans de Zack Snyder peut-être. Je ne sais, <rire> euh, sais pas comment le formuler, excusez-moi. Un sac à la gorge. <rire> <rire> mais, euh, mais je m'attendais pas à ce qu'une version euh, qu'on considère souvent édulcorée euh, qu'est Marvel Studios euh, se permette de faire ça même si c'est dans une voilà. série du coup mais je m'y attendais pas
0: moi je pensais pas qu'on verrait le, le, le sang en fait c'est mm. bête hein, c'est un petit, un petit truc mais ouais, je pensais ouais, pas qu'on verrait le sang
3: et, et ils jouent avec d'ailleurs cette attente parce que moi j'avais la même ils jouent avec parce que ils nous, ouais. il, il, il nous laisse croire jusqu'au dernier moment qu'on ne va pas le voir et il ouais,
1: y a plein de moments où ils auraient pu couper et ça aurait ouais. été mauvais et ils ont ouais. ils, ils ont poussé jusqu'au bout et je trouve ça pas mal mais moi euh, toute cette scène qui vient jusque là euh, donc on a pour une dizaine de minutes de euh, de course poursuite combat avant euh, dans des immeubles euh, entre euh, différents protagonistes puisqu'on a john walker battlestar on a euh, 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 winter soldier et sam et puis il y a les euh, les flag smashers euh, je officiellement, je ne me rappelle pas avoir ressenti une telle tension à aucun moment du MCU, parce que euh, je ne savais pas vraiment ce allait se passer. Alors Quentin, tu disais tout à l'heure que tu te doutais un peu de, de Verrou et les Battlestar. Euh, Peut-être, mais je ne m'attendais pas à ce que ça se fasse comme ça dans cet épisode, qu'on en arrive là aussi vite. Euh, et je... Ouais, j'ai vraiment ressenti un truc, ça m'a vraiment... Et comme vous le disiez, la musique joue beaucoup. Il y a vraiment une tension dans la musique et dans la façon de filmer qui fait que ça marche, quoi et moi j'étais très agréablement surpris après un épisode que j'avais trouvé plutôt bon mais, euh, mais je m'attendais pas à ce qu'il monte en crescendo comme ça sur la fin
3: et sur sur le fait qu'il y a quelque chose de prévu, on va dire sur Battlestar, où on s'attend quand même à ce qui ce qui lui arrive des bricoles, euh, quelle bricole euh, Il <rire> y a le il y, y a ce moment où il est où il est attaché et où on voit l'eau, les gouttes d'eau qui tombent au sol. Et c'est vrai que euh, je, je sais qu'avec ma femme on a réagi un petit peu. C'est genre qu'est-ce qu'elle -ce qu a cette eau Et très vite j'ai eu cette impression de de temps compter C'était c'était quasiment comme si c'était une clepsydre et on, ouais, on ça, ça le. Ça
1: beaucoup dans la tension, ça ouais et on voyait
3: le temps qui s'écoulait et le temps qui lui était compté et du coup je trouve que c'est un truc un peu inconscient euh, mais qui, qui nous mettait à ce moment-là un, un coup de pression juste par un effet visuel assez simple. C'est
1: pas, pas la première fois dans une série ou dans un film que tu vois des mecs euh, en, en éclaté un et le traîner euh, dans une espèce de salle de bain et ça finit, jamais ra enfin, finit rarement ouais. bien euh, de plein de façons différentes mais ça finit rarement bien et du coup tu te demandes euh, est-ce qu'il va se passer un truc un peu glauque euh, là mm -hmm. tout de suite mm. euh, avant même euh, qu'ils se relève qui qu qu partent qui se libère avec... Euh, euh, il a euh, rencontré son destin à un autre moment. Tu commences à te dire déjà qu'il y a quelque chose qui peut très très mal tourner. Quoi.
3: Je m'attendais à une bombe, perso. C'est pour ça là, là, le côté clepsydre de l'eau. Je pensais ouais. que c'était le décompte d'une bombe qui allait exploser. Bah, euh, ouais, moi,
1: je, je, de, justement, exactement ça. Je me disais que quand il allait couper euh, ses liens derrière lui, en fait, ça allait faire péter une bombe euh, et que c'était en fait, il se condamne lui-même. Mais c'est un peu ça. Bah, c'est un peu ça, ouais. <rire> il, il se condamne <rire> lui-même, mais euh, d'une façon un peu plus. Euh métaphorique euh, ouais et vous avez pensé quoi de ce combat justement vous le disiez tout à l'heure pour moi car, fin, on ressent vraiment le côté amateur versus... fin, qui se fait euh prendre dépourvu, moi j'ai pas l'impression que Carly elle voulait le tuer quoi c'est vraiment ouais. le, le discours de trop de pouvoir si tu maîtrises pas, bah c est, c est, ça peut être très mauvais.
2: Pour moi c'est clairement ça j'ai l'impression que les, les, les flag smashers et, et tous ceux qui sont en tout cas euh, euh, qui ont pris le sérum de super soldats, c'était pas des soldats à l'origine, en effet ce sont des, des civils et, et ils ont ils ont pas appris à maîtriser cette force ou euh, ou à se battre ils, 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 ils se battent comme des gens peuvent se battre dans la rue quoi ça il va du coup oui. de point. enfin ça se voit que c'est pas du tout maîtrisé et du coup je pense vraiment que dans son que dans, dans, on voit dans son dans son geste que c'était pas euh, que c'était pas volontaire qu'elle voulait se défendre ça mmh. c'est une certitude et qu'elle avait euh, qu'elle qu voulait s'enfuir et que ben voilà quoi elle, elle retenait pas ses coups mais qu'en tout cas elle, elle est choquée de
1: j'ai eu, eu un vrai feeling et dans le propos aussi un peu dans ce qu'ils font de John Walker euh, euh, manifestant ou émeutier versus force de l'ordre il y a aussi un discours mm -hmm. sur la violence policière à travers John Walker je trouve mm. euh, sur l'abus de pouvoir et, euh, et le fait que voilà, là, il, il, le, la métaphore du pouvoir avec John Walker et le fait d'en avoir un peu plus elle est, elle est très euh, explicité dans l'épisode mais je trouve que ouais, dans son traitement et dans l'opposition à euh, des personnages qui semblent en fait euh, prêts à discuter quand ils sont en face de la bonne personne euh, j'ai vraiment senti le côté socia critique sociale que, dont je parlais en, en intro de podcast euh, je trouve vraiment qu'ils essayent de développer des choses et qu'ils abordent des sujets que je ne m'attendais pas à voir, euh, on en a parlé mais les trailers, nous, pour l'instant en un épisode 4, les trailers jusqu'ici ils m'ont vraiment vendu autre chose que ça quoi. Mm -hmm. mm. je m'attendais à plus d'action on a de l'action mais c'est vraiment intégré de façon logique dans l'intrigue et euh, je m'attendais à un truc plus débile et plus d'action et au final ça développe des choses
2: non, complètement et, et je trouve qu'on désolé Quentin euh, non, vas -y, vas -y. mais euh, je trouve qu'on a le parallèle entre Car Carly qui donne la mort sans faire exprès et, le, et John Walker qui à la fin de l'épisode va s'acharner et vraiment va avoir ce côté lui il, co il, il, connaît sa for il connaît sa force il vient de prendre le sérum de super soldat mais en tout cas c'est un soldat entraîné et il donne la mort euh, peut-être dans un excès de folie certes et encore mm. mais consciemment en tout cas et il insiste et il y a ce... du coup il y a ce parallèle qui est fait entre les deux et surtout vis-à-vis d'un personnage, le, le, le jeune dont on s'était pris un peu euh, d'amitié. Il a une scène, en, je crois, dans le début d'épisode où, justement, il dit que ce qui était marrant, c'est quand il était petit, il était fan de Captain America. Et mm -hmm. du coup, euh, ça renforce la violence de cette scène finale et le parallèle mm. entre... Euh, entre ces, oui, c'est ce personnage de l'ordre et cette espèce de, bah, de, ce héros, quoi, qui était admiré dans l'enfance, et c'est ce personnage avec le même costume, comme il y a l'idée, euh, par rapport à ce que tu as dit sur le flic et les émeutiers, c'est qu'il y a le côté de quand on est gamin, on regarde des films de flics, et, euh, et du coup, euh, les, bah, les, les, films euh, de, de, avec des des Forces de l'ordre, il y en a plein, et souvent dans le cinéma d'Hollywood, en vrai, c'est des films de. de c'est limite des buddy movies, souvent qui sont des films euh, avec mm -hmm. des flics, quoi. Donc il y a ce côté, c'est une figure à laquelle l'enfant parfois euh, bah, se réfère, au contraire, ou c'est un truc qui le fait un peu rêver, et là, il euh, y, a, y, a y a la sanction. Enfin, euh, c'est horrible, quoi, du coup, cette dernière scène. Euh... Mm.
1: Un point que j'ai oublié d'ailleurs dans le côté euh, euh, violence policière, il y a le côté tout le monde qui filme. Ouais, c'est ça ce que je y dire. Il y a, ouais, voilà, y a un, 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 une projection positive pour moi sur le côté lanceur d'alerte et sur l'idée de, 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 de maintien de la justice par le, par le public qui essaye de mettre les forces de l'ordre face à leurs leur problèmes. Euh, là, clairement, ça nous, va nous lancer la discussion de euh, celui qui est quand même Captain America, il vient de buter quelqu'un en direct et tu l'as sur les images à la télé. Quoi.
3: Mais maintenant que t'as dit ça, en fait, Darmanin va couper au YMCU. Euh... <rire> désolé, désolé. S'il a, parce si que il si a on... pas coupé
1: avant, c'est déjà bien.
0: <rire> parce que si on a vu exactement la même scène avec des gens... Euh, filmer de la même façon mais sans les portables ça aurait été vraiment autre chose je trouve même si euh, mmh. les conséquences auraient pu être les mêmes parce qu'ils auraient pu raconter ou on aurait même pu se dire qu'ils avaient filmé mais là qu'on les voit tous enfin quasiment ouais. tous 80% des gens euh, qu'on voit là en train de filmer c'est super fort je trouve dans ce que ça, mmh. ça raconte ce que ça implique et
3: on, on a vraiment l'image en fait on a les états unis qui viennent de tuer quelqu'un qui vient de dire en plus it wasn't me donc quelqu'un d'innocent mmh. euh, au bout du compte ça quand même euh, euh, au milieu d'une place d'un de, 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 état de l'Europe de l'Est, on est vraiment sur de l'interventionnisme, de la violence policière du le symbole de l'Amérique ensanglanté, etc. Et le, le nombre de, de, de choses que ça cumule en une seule image, est, je trouve hallucinant quoi. Carrément.
1: J'ai de chercher où ils étaient dans cette dernière scène, dans quel pays ils étaient en, en, Lituanie, en... Toujours, en Lituanie toujours, non En Lituanie toujours ils n'ont ouais. pas bougé, ouais. Ouais,
3: okay. Normalement je crois ouais, ouais. et mais c'est vrai qu'en plus il y a ce côté la petite un pays, avec une... Un... <rire> oui non mais c'est vrai, c'est vrai, ouais c'est vrai qu'on n'est euh, pas souvent, dans. Souvent, quand
1: on essaye de faire des choses euh, qui, qui sont potentiellement géopolitiquement compliquées, on met des faux pays, quoi. Et du coup, euh, là, on a un vrai Après, pays, les,
3: je... les fax-meshers sont euh, apatrides ou en tout cas sans ouais. pays identifiés, euh, bah, même dans leur nom, du coup. Des hein. réfugiés. Ouais, euh, enfin, non, justement, le, 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 t'as le, 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 le personnage, là, la, la, la petite conversation avec Sam où il, il explique qu'ils ne sont pas des réfugiés, justement, mais des, des gens qui ont été déplacés de force. C'est intéressant aussi, la, 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 la nuance. Euh,
1: est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Ou est-ce qu'on en a fini avec ce podcast
3: possible, hein euh, bah Les attentes, un petit peu, sans tomber dans le théorie crafting, je pense qu'il y a quand même... Ouais. Euh, euh, moi, en fait, ce qui est marrant, c'est que je, euh, je crois savoir exactement où on va à la fin de la série, mais par contre, c'est vrai que les, 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 le tempo qui va être donné au prochain, au, au prochain truc, par exemple, le, le destin de John Walker, ce qui va se passer autour de lui au prochain épisode, j'arrive pas du tout à l'anticiper de manière précise quoi. et je trouve ça assez rafraîchissant
1: ouais je suis d'accord moi ça fait partie des, des attentes que j'ai je me pose des questions de est-ce qu'on va reparler d'Israel Bradley réexplorer cette, euh, cette chose parce que là en l'occurrence je serais d'accord avec Manon c'est que si on repart pas on en reparle pas un minimum ça aurait vraiment été effleuré pour pas grand chose alors euh, moi je trouve pas
3: je ah trouve ouais que euh, Isaiah Bradley en fait euh, le, le truc c'est que ça nourrit la réflexion de Sam ça nourrit justement son cheminement vers devenir Captain America c'est à dire que pour lui il apprend que bah déjà euh, un super soldat euh, noir ça a déjà existé et en plus de ça ça a déjà été caché par les états unis donc il a une espèce de responsabilité qui, qui existe grâce à ça aussi et en plus de ça euh, au niveau encore une fois méta bah, c'est l'introduction de Patriot donc euh, ça, ça sert aussi pour euh, le, le, le film, la série Young Avengers qui, qui sera annoncée euh, quand ça La semaine prochaine Allez, ils annonceront la semaine prochaine.
1: Mais moi, je sais pas, je me dis qu'on pourrait le revoir à un moment où Sam pose la question et voudra aller discuter avec lui, tu vois, de, de, de la décision potentielle. Et euh, ça pourrait donner une discussion intéressante parce que là, moi, ça m'a vraiment frustré qu'on mmh. passe dessus assez rapidement. Quand même. Ouais.
3: Ce serait génial d'avoir une autre discussion, je trouve, c'est vrai, mais je serais pas. Je... Voilà, ça me... pour moi, on a déjà eu l'utilité, entre guillemets. Ouais, en pareil. tout cas, une utilité.
1: Mm. Quentin, maintenant, vous attendez quelque chose Maintenant euh, Plus de. plus, de, oh, pardon. Non, vas-y, vas Quentin. Vas plus, de...
0: <rire> plus de Agent 14, quand même, vraiment, vraiment. Parce que là, sur l'épisode 4, on la voit au téléphone, comme ça, 3 secondes, pour qu'elle soit créditée. Qu c'est fini que... <rire> qu'elle prenne quand même de l'argent sur l'épisode mais c'est horrible la pauvre enfin non on la voit deux fois en fait on la voit une fois dans la rue et une fois à son bureau mais la pauvre j'espère vraiment qu'ils vont développer des, des choses autour d'elle et ouais et plus d'agents Carter juste du coup et que ce soit pas le power broker euh, bah ou, ou que bah, ou que ce soit bien fait si ça raconte un vrai truc ça on verra parce que pareil ce mystère du power broker vous l'avez dit tout à l'heure en fait quelque part on s'en fout en fait, euh, <rire> je sais pas qui ça ah, va être... Et là on s'en fout complètement. Ouais voilà, alors euh, le reveal en plus je vois pas trop qui ça peut être d'autre de l'univers, donc euh, en plus, euh, pff, un... ouais on verra ce que, ce que ça veut vraiment raconter, si ça sert vraiment à quelque chose, mais pour l'instant il euh, y a tellement d'autres choses à raconter, de boucler, que pff, je sais pas.
2: Du coup, me concernant, je pense que j'ai deux, deux attentes parallèles. Je suis très curieuse de voir comment ça va se terminer du côté de l'arc qui, pour moi, se rejoint entre John Walker et Sam Wilson. Donc pour le coup, je trouve leur, leur destin parallèle m'intéresse et le fait de comment l'un va récupérer le bouclier de l'autre actuellement. Non. Et, euh, et de l'autre côté, où tout ça va être lié, mais dans ma tête c'est une autre interrogation et un autre point, c'est le côté Zemo, parce que mine de rien j'ai beaucoup râlé contre Zemo, mais je suis curieuse de savoir mm -hmm. comment ça va se terminer tout ça, parce que je pense que ça me donnera un avis définitif sur cette Thunderbolts. réécriture, Thunderbolts. cette nouvelle version, cette continuation de Zemo, on l'appelle comme on veut. mais Donc Zemo et Zemo et Bucky en parallèle, parce que je trouve que... Dans ma tête en tout cas il y a une relation entre les deux personnages et je veux savoir comment ça se terminait et, je... et moi je suis curieuse de savoir si dans une logique, parce que moi mon épisode, mon... ma théorie pour la fin de la série c'est que je suis assez d'accord, je crois que c'est Aurélien qui l'a jeté tout à l'heure euh, euh, sur le tapis là comme ça et puis on est passé vite à autre chose mais je pense que Zemo son objectif en effet c'est de tuer tous les super soldats à la fin de la série. Et peut-être que ce sera lui qui tuera Walker ou pas, enfin on sait pas, mais en tout cas il en reste pas mal à tuer, ou qui tuera Carly, je crois que t'en parlais pour Carly tout à l'heure. Ouais. Et, et du coup j'ai cette interrogation et je, et je suis curieuse de savoir à la, à la fin ce qui se passera avec Bucky en fait. Parce que si on est dans cette logique où vraiment il veut se débarrasser ouais. de tous les super soldats. Ouais, pour moi c'est son, je son pas, élément final. Pour moi. Je, je suis pas 100% confiante pour l'avenir de Bucky en vrai.
3: Hmm. Ah moi je pense aussi non je je, je pense pas qu'ils ils vont se débarrasser d'un des, des persos euh, les plus les, les plus intégrés les plus les plus emblématiques à tel point qu'ils lui donnent le, la moitié du nom de la série comme ça euh, à la fin de la série je pense pas ça se trouve dans la scène ouais, mais finale est-ce
2: qu'il y aura de la place pour tous ces personnages dans la suite du MCU
3: ça se trouve bah, dans la bah, dernière bah, scène il y, y avait de la place avant d'une certaine manière et, bah, on bah ouais, mais... et on a moins de persos qu'avant aussi
2: parler. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis, je suis pleine de, de questions. Mais je, moi, je me dis qu'en deux épisodes, euh, vu... Euh, bah après, ouais, voilà, il y a toutes les questions qui m'intéressent moins, qui part, euh, vont forcément prendre du temps, donc, euh, donc euh, je risque d'être assez frustrée. Mais en soi, ça me choque pas qu'il reste que deux épisodes de, de 50 minutes, quoi. Où...
3: Ouais, non je suis pareil je pense que au niveau de ce qu'ils sont en train de raconter qui est en fait un peu une euh, une unité narrative autour de qui va être le nouveau cap pourquoi et, et les super soldats et machin je trouve que globalement on, on deux épisodes j'ai l'impression que ouais ils vont réussir à boucler de manière un peu organique évidemment il y aura euh, bah, comme pour Vendavision hein, des trucs qui seront pas complètement bouclés et qui euh, c'est le côté sériel de, de, de l'univers du MCU quoi mais euh, mais ça, ça j'ai l'impression que ouais, il y a le, largement le temps de globalement boucler les trucs euh, à boucler dans l'enceinte narrative de la série. J'essayais de
1: dire depuis tout à l'heure que ça se trouve la dernière scène de la série ça sera Bucky qui va ouvrir son petit carnet de Steve et tourner la page et voir une liste qui a été écrite par Zemo et ça finira par tuer Bucky et il arrivera derrière lui et ça sera la, le plan final.
3: Wow. <rire> <rire> Je... Tu vois avec,
1: avec la liste où tous les éléments sont cochés c'est que des trucs qu'on a vu dans la série Mais... <rire> ça finit par tuer Bucky. Et là, il y a on... Mephisto. Pas... <rire> <rire>
2: mais on n'est pas revenu sur cette liste d'ailleurs. Euh... On
1: n'est pas revenu dessus, non. Mais après, euh... j'ai pas trop examiné, non. t'avoue donc. Euh... Euh,
2: non, mais ouais, mais non, En vrai, je. Mais ça, c'est mon côté. J'aime beaucoup trop les trucs dramatiques et. En vrai, moi, ça me déprime. Un Zemo qui tue Bucky je trouve ça pourrait faire une scène. Euh... Je sais pas.
3: Tu vas te calmer donc, tout de suite.
2: Je. Mais je, je suis cruel sûrement. Et... <rire> 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 <rire>
1: ok, très bien. Bah écoutez, on saura tout ça très bientôt, euh, parce qu'on se retrouve dans deux semaines pour parler du final. Il ne reste que deux épisodes. Peut-être euh, qu'il y aura un épisode bonus, comme dans Vodavision. Euh, on ne sait pas. <rire> Mais euh, en tout cas, ça va venir très vite. En attendant, je vous remercie. Est-ce que vous avez des actualités Manon, ça avance euh,
2: Pas du tout. Il faut que je okay, me mette à de la relecture.
1: <rire> Toi, Quentin, tu as des actualités ici même, sur le coin pop.
0: Euh, oui, euh, lundi on sort un podcast sur le film Godzilla vs Kong. Donc euh, au moment où vous écoutez, oui bah oui, les gens vont découvrir ce podcast samedi, c'est ça Ouais, Ou c'est ça. Demain,
1: ouais. Demain. Donc euh, donc samedi, le lundi juste après, voilà. Ouais, ça. On parle de ça et du MonsterVerse d'une façon générale de Legendary Warner euh, au sein de ce podcast qui dure euh, deux heures et demie, mais euh, c'est euh, je crois que ça doit être. On doit dû discuter une heure et demie du. Moitié, enfin, moitié, et... ouais, ouais. moitié, 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 ouais, c'est ça. Ok. Euh, Aurélien, des nouveautés du côté de Panini ou de Wheel of Comics
3: j'ai je... euh, bah, mis encore des nouveaux épisodes de Wheel of Comics euh, en ligne, dont un euh, où j'explique je, ce que c'est que les comics pour pour les noobs. Euh, et euh, chez Panini, euh, 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 bah, on continue de, de sortir des BD. Hein. <rire> voilà. Voilà. Là, ouais. je, je, vu que j'en ai parlé il y a deux semaines, il n'y a, a pas de il y a pas de méga news qui sont tombés hein. euh, Voilà. Mais euh, ouais, mais en tout cas, je pense qu'en plus, c'est vrai que il y, y a toujours quand même ce truc dont je parle pas parce que je suis pas là pour pour parler de ma crémerie mais c'est vrai que si vous aimez les si vous aimez le MCU bah, allez lire des comics il y a plein de il plein de trucs cool quoi. <rire> je t'avoue que je passe souvent l'occasion d'acheter Panini parce que je lis beaucoup tout
1: en VO en fait. Mais euh, j'avais pas pris X-Men Red à l'époque et l'autre jour je suis allé en librairie, je suis tombé sur X-Men Red et je l'ai pris direct, il m'a fait il me fait de l'œil. Et ben bah, tu et as bien fait parce que c'est très bien. Ouais, bah je sais qu'il avait eu très bonne presse à l'époque et j'avais regretté de pas l'avoir pris, mais on était à quatre ou cinq numéros de sortie, je crois, en VO. Euh, et du coup, bah, je me suis dit que j'attendrais la VF et bah, du coup, on a l'intégrale, c'est cool. Euh, voilà. Bah, quant à moi, euh, j'en ai un peu marre de faire ma promo tous les soirs, parce que c'est mon sixième podcast de suite, <rire> euh, six jours de suite. Du coup... Euh, Écoutez Site euh, Alpha, écoutez euh, les autres YMCU, écoutez Tales from the Soul, écoutez le Coin Pop, puisque euh, du coup euh, Godzilla c'est sur le Coin Pop euh, tout court. Écoutez Shitlist et Retour vers le Turfu, qui sont d'autres podcasts qui ne sont pas du Coin Pop mais auxquels je participe régulièrement. Et puis euh, on se retrouve très bientôt. Salut!
3: Salut! Salut! Salut.